0: Willkommen zum Nerdgelaber-Podcast. Lebens- und Leidensgeschichten von Bastlern, Freaks und Nerds. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Folge des Nerdgelaber-Podcasts. Heute ist der, oh mein Gott, 20. September. Heute sprechen wieder Stefan und Julian. Julian ist aus dem Urlaub zurück und wir können endlich uns ausführlich über seinen neuen Wohnwagen unterhalten. Ja, schönen guten Abend, Julian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Ja, dann sag doch mal, gibt es bei dir irgendwas Interessantes Neues? So aus der Werkstatt oder sonst irgendwo her?
1: Ja, also ich habe jetzt die letzten paar Tage, haben wir nochmal die Rennmotorräder zu Ende gebastelt, noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht und äh, haben von einem Bekannten, dessen Auto wir dann hoffentlich äh, nächste Woche nehmen können, um wegzufahren. Äh, das haben wir wieder zusammengebaut. Da hatten wir oh. äh, den ganzen Motor zerlegt, also oh, Wellen oh. raus, alles ja. rausgeholt okay. und äh, neuen, äh, nicht 19 aber neun Zylinderkopfdichtung eingebaut und so. Das mm -hmm. haben wir alles die letzten Tage noch gemacht, haben mir ein bisschen geholfen mm. und äh, ja, das waren so die Aktivitäten, die wir in der letzten Zeit so
0: gemacht haben. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Ja, siehst du, wo du gerade Auto sagst, das ist bei mir auch wieder Thema. Mein komisches Auto braucht äh, wahrscheinlich irgendwie ein neues Stück Auspuff. Da muss ich mal gucken. Ja, und äh, ich musste eine Ladestation bauen. Wir kriegen nächste Woche wahrscheinlich ein neues Auto, ein Elektroauto. Unser Smart fällt ja so ganz langsam, aber sicher auseinander. Hm. Schauen wir mal. Ja. ja, ansonsten sitze ich viel an E-Proms und Mikrocontrollern. Das Ding, was du da in der Firma gesehen hast. Ja, das, das auch noch gesehen, ja, ja. <lacht> ja. Das ist ja ein ganz schönes, ganz schönes Gebastel da irgendwie. Ja, ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite macht auch Spaß. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie so wieder hinkriege, dass man weiß, woran es liegt und dass ich hinterher auch einfach nur irgendwelche Also, dass ich weiß, welche Teile wir tauschen müssen, um das dann ja. wieder in Gang zu bringen. Denn das sind ja einige von, den, von diesen Kästen, die da immer wieder kaputt gehen.
1: Ne? Ja, ja, das stimmt. Das ist äh, ja war interessant, aber zu sehen. Also ich habe mich ja so mit den Geräten auch noch nicht so intensiv beschäftigt. Hm. Diesen abgetrennten, äh, da wo eigentlich nur dieses Bedienteil halt ist, ne und dann der Rest
0: in dieser ja, genau, Der Rest Box ist, drin. ist ja in der Kiste da drin. Ne?
1: Also ich glaube, ich hatte nur zweimal so ein Teil bis jetzt. Deshalb hatte ich ja auch die Kabel bei mir noch liegen. <lacht> und äh, aber so richtig tiefgehend habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt. Hm. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das
0: dann wird. Ja, die haben so viele nervige Elkos da drin. Also, so, ja, so kleine Dinger so. und diese doppelseitige Leiterplatte und diese Löcher putzen und, äh, ja. Also, ich habe die eigentlich auch nicht so gerne, aber dieser, dieser Tunerverstärker, das hat schon Spaß, das macht schon Spaß, da drin rumzubasteln. Also, das ist schon eine feine Sache. Weißt du, das, ist ja, ist diesen, ja. Ja, das, das ist ja, das ist ja der UKW-Tuner, also die, nein, der, der Radiotuner insgesamt, ist ja ein Doppeltuner mhm. für UKW und halt für Mittelwelle und, und, und so Kurzwelle und so Kram. Und da ist ja auch gleichzeitig die Endstufe drin in dem, also die Audio-Endstufe in dem Ding.
1: Ja, genau, genau.
0: Das, das ist schon spaßig. Und eben dieses komische Teil mit den, also dass das alles kontrolliert, also dass das alles steuert. Ja, und da ist wohl irgendwas, was da serienmäßig kaputt geht. Aber ich weiß bisher noch nicht was. Naja, mhm. schauen wir mal. Ja, und wie gesagt, ich habe Kabel verlegt. Ähm, ein dickes Kabel vom Keller in die Garage, damit wir unser neues Auto dann auch aufladen können. Das wird dann nämlich elektrisch sein.
1: Wäre doof ohne Strom,
0: ne? Ja, das wäre sehr doof, das stimmt. Ja, ja, ja. ja jetzt habe ich diese, diese Box mit dem Schalter und den dicken Steckdosen in der Garage montiert hm. und Kabel verlegt. Ja, mal gucken, wann das dann nächste Woche kommt, wann der Typ anruft, dass wir es abholen können. Ich bin da schon ja, gespannt drauf.
1: Muss ich mir da mal anschauen, kommen wenn das dann da ist. Dann. Ja, auf jeden
0: Fall, klar. Ja. ja, das haben schon ein paar gesagt, ne? Ein paar Leute gesagt, irgendwie, dass sie da mal äh, angucken und Probe fahren wollen. Mhm. Ja, müssen wir dann mal irgendwie machen in den Bei nächsten gegen. paar Wochen so. Genau. Ja, genau. Jo. ja, so, dann lass uns doch mal zum Thema kommen. Ähm, wir sind ja heute eigentlich hier nicht um über Werkstattkram und sowas zu reden, sondern über euren. Wohnwagen über euer Mutterschiff. Genau, ja. Das ähm, denn das fand ich einfach total faszinierend, das Teil. Da habe ich nur davor gestanden und habe gedacht so, wow. Ja, so haben wir <lacht> auch geguckt. Also ähm, erzähl mal, was habt ihr denn da gekauft? Also ihr habt euch irgendwie da, äh, ihr habt irgendwas gefunden und ja.
1: Ja, es war eigentlich relativ spontan. Also es war so, dass wir einen Tag vorher hatte der Jonas, also mein Freund, sich ein Rennmotorrad gekauft. Okay. Weil wir ja zusammen zur Rennstrecke jetzt fahren wollen ja. wollten. Ja. Und äh, da haben wir, war dann noch, äh, ich glaube, ich war in der Zeit in der Garage oder sowas und da war noch auf dieser auf dieser Internetseite, ich glaube Racing for Fun heißt sie. Das ist so eine Seite, wo man halt so, da gibt es auch so, so, sowas wie so ein Marketplace. Mhm. Und da war halt dann, so also wir haben schon länger gesucht, äh, schon über ein Jahr, nach einem Wohnwagen, wo man halt auch Motorräder mit drin transportieren kann. Und äh, es gibt das ja von professionellen Herstellern für, äh, wie ich finde, sehr überzogene Preise auch. Also sehr, sehr und, viel Geld. Und, äh, ja. ja, sehr viel Geld für wenig Platz so, sozusagen. Mhm. Und äh, alles halt nicht so, wie wir das halt wollten. Wir haben auch bei Kleinanzeigen ab und zu mal auch so selbstgebaute äh, oder selbst umgebaute Anhänger äh, gesehen gehabt. Hm. Und äh, das hat uns aber auch alles preislich her dann doch nicht so zugesagt und auch vom Platz her, das war dann immer so ein bisschen komisch. Ja. Und äh, ja, dann kam er irgendwann und hatte dann gesagt, er hätte einen Wohnwagen gefunden. <lacht> und äh, ich sollte mir das mal angucken, der wäre aber sehr groß. Okay. Und äh, dann haben wir diese Anzeige auch dann bei eBay Kleinanzeigen gefunden und äh, das sah schon relativ füst aus dieses Teil. Ja ja, ich, die hatte ersten aber
0: Bilder waren ja schon beeindruckend. Ne? Das ja.
1: war ja, das war schon, <lacht> es ist speziell gewesen ja. und hatte aber einen Preis, der uns eigentlich so für das, wie das Ding aussah, eigentlich ganz gut zugesagt hatte und äh, dann haben wir mit dem Typen da ein bisschen geschrieben und haben dann auch ein paar Tage später, ich glaube das war dann Donnerstag oder Freitag so wie wir das hatten und haben dann für den nächsten Tag für den Samstag dann einen Besichtigungstermin vereinbart gehabt. Ja. Und der ganze das ganze war in Regensburg. Okay. Also das wir sind ist ja
0: jetzt auch nicht unbedingt nah dran, ne, so.
1: Nee, eben. Hm. Und wir sind dann morgens äh, mit dem Auto Richtung Regensburg gefahren von hier von Krefeld aus nach Regensburg. Ja. Und haben uns dann mit diesem Menschen da getroffen. Und haben uns dann den Wohnwagen angeguckt und haben den dann so von der Straße aus schon mal gesehen.
0: Mhm.
1: Und da waren wir schon relativ beeindruckt von diesem Teil. Ja. Weil das stand da so an der Straße, äh, hat eine Länge von 9 Metern ja. und eine Breite von 2,50 Meter. Mhm. Also es war schon relativ imposant, als das dann da stand. Ja. Und da haben uns das halt ein bisschen angeguckt. Und... Äh, es war, oder es, das Ding ist technisch in einem sehr guten Zustand. Also vom, auch vom Unterboden her, das ganze Holz, das war alles super. Wir haben uns mal ein bisschen unter das, unter das Auto gelegt mhm. und haben mal ein bisschen geguckt. Ja. Und äh, gut, von innen sah es jetzt nicht so. Also es war noch in Ordnung.
0: Mhm.
1: Und äh, man hat halt gesehen, es war halt schon ein bisschen älter.
0: Und ja, gut. War jetzt ein bisschen älter. Aber das sah es ja auch war von außen so aus, das ein war, bisschen. Ne?
1: Ja, es sah auch von außen so aus. Ja, ja. war halt so ein bisschen bisschen komisch angemalt und mhm. viele Aufkleber drauf. Ja, gut. Aber so. äh, ja, haben wir ein bisschen mit dem, mit dem Typen da erzählt und äh, haben dann auch dann festgestellt, dass uns das eigentlich zusagt und mhm. haben das dann auch so dann da bekannt gegeben und haben dann mit dem noch äh, über den Preis ein bisschen verhandelt <lacht> und äh, sind dann am Ende bei 1.900 Euro rausgekommen mit dem.
0: Ja. Das und, hat schon was, ne? Also, das hatte wow. was, ja. Da haben wir gedacht, wow.
1: auch für den Preis kann man eigentlich nichts falsch machen. Nee, das stimmt. Und äh, dann haben wir das da bezahlt und dann haben wir das an unser Auto angehangen, den äh, Wohnwagen, <lacht> und sind damit wieder zurückgeschrattet. <lacht> ich <lacht> es war gerade so
0: bildlich vor, ja.
1: <lacht> es war sehr lustig, weil es ist halt ein riesen Anhänger und wir hatten halt den, den Astra dabei.
0: Ach, den Astra auch noch?
1: Den Astra Kombi, ja, äh, ist ja ein Kombi.
0: -Kombi. <lacht> Deswegen sah das auf dem Bild auch so komisch aus dann schon.
1: Ja, die Proportionen stimmten halt nicht so ganz. Nicht wirklich. Ne? Der ist ja
0: doppelt so lang dann, der Wohnwagen, wie das Auto. Ja, das ungefähr Ding. so, ja. Das oh,
1: war Krass. Wir ja, sind damit dann zurückgefahren hm. und es hat auch alles super geklappt. Also haben den dann abgestellt zu Hause hm. und äh, ja, dann haben wir uns eigentlich schon überlegt, was wir da jetzt dann so umbauen wollen eigentlich und sind dann auch dazu gekommen, dass wir dann gesagt haben, wir wollen die komplette Inneneinrichtung weitestgehend neu machen. Ja und haben dann auch relativ zügig angefangen äh, erstmal alles rauszureißen, was da drin war. Also was war da was war da Decke, drin? Also drin war eigentlich im Wohnwagen selber war vom Wohnwagen selbst nichts mehr übrig von der okay. Einrichtung, nur noch äh, vorne im Bug diese Oberschränke. Mhm. Und man muss dazu sagen, es ist ein äh, Tabbert Wohnwagen von Baujahr 95, ein tabat Baronesse 620. Ja. Also schon so ein für damalige Verhältnisse so ein Luxusteil.
0: Also 6,20 Meter Aufbau im Original.
1: Bisschen mehr, glaube ich sogar. Mhm.
0: Ja, ja, das ist immer so. Also, die Rechnung ist immer ungefähr das Innenmaß ohne mh. Deichsel.
1: Genau, das kann sein, sowas. Mhm. Ja, das sind so innen ungefähr 7,5 Meter komplett von. Also man mhm. muss dazu ja auch sagen, äh, der Wohnwagen ist ja auch noch verlängert
0: ja. hinten.
1: Also der ist ja noch um 60 Zentimeter verlängert. Deshalb passt das dann auch wieder mit den 7 Meter und 6,20 Meter. Mhm. Ja, ja, das passt das ungefähr. Das passt ja. dann ungefähr. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen, das war eigentlich so das Coolste, was wir daran hatten. Mhm. Der Wohnwagen ist hinten sozusagen abgeschnitten. Ja. Und dann ist hinten eine Verlängerung angebaut aus äh, Glasfaserkunststoff. Und äh, ganz hinten ist dann ein Rolltor. Im also so ein, so ein Rollladen ist da drin. Ja? So ja wie vom Haus also ein ganz normaler Rollladen und okay. den kann man halt als Tor benutzen, um da die ganzen Sachen schön reinzufahren, weil das passt ja nicht durch diese durch diese Minitür passt ja, passt ja kein Motorrad oder kein Auto durch. Ja. Das weil wir haben dann rausgefunden, dass der Besitzer zwei Besitzer vor uns das ursprünglich umgebaut hat für ein Formel 4 Fahrzeug. Ah. Der halt dieses Rolltor hinten.
0: Okay, also Formel 4 heißt äh, Ja, was, der hatte da so was ein, ist das, das sind so, so
1: das sind so kleine, so kleine leichte Autos oder sowas. Man kann das gar nicht so genau sagen, was das ist. Heißt. Also es sind so kleine, so kleine Fahrzeuge. Mhm. Und äh, das hat er halt dafür, hat er das dann benutzt.
0: Also das. Okay, war das halt, heißt also irgendwelche Rennfahrzeuge. Äh, genau, so Rennfahrzeuge
1: klein. sind das genau. Ja. Und äh, genau, daher hatten wir das dann oder daher war das dann auch schon so umgebaut. Ja. Der Besitzer vor uns, der hat das dann halt als ähm, als Motorradtransporter für die Rennstrecke benutzt, so wie wir das jetzt auch machen wollen. Ja. Und hat aber auch äh, einen Schlafbereich und einen Wohnbereich vorne drin. Es war auch eine Küche mit drin. Ja. Und da haben wir aber alles, wie gesagt, dann alles rausgerissen. Äh, das alte Bett vorne raus, die alte Küche raus, Schränke raus, ähm, den Boden raus, die Decke raus, alles rausgerissen. Das ganze Ding war sozusagen nackt, als es dann da stand. Ja. Und äh, dann haben wir auch komplett die Decke neu gedämmt also neue Styrodurplatten eingeklebt und haben dann auch eine neue Decke montiert. Da war vorher so eine Ja, die originale Decke war noch drin, so, wie man sich das halt so vorstellt, in so einem Wohnwagen, wo alles so aus Holz Es war eine Echtholzdecke.
0: Ja, also dieses Furnier, so, diese Furnierdecke, ne? Ja, genau, ja, ja, genau. in diese, diesem
1: hellbeigen. Ja. Also es <lacht> war sehr Ja. Es passte nicht zum Rest von diesem Wohnwagen. Und äh, das haben wir dann rausgerissen und haben dann aus äh, 3 mm MDF-Platten mit weißer Beschichtung vorne, haben wir dann uns eine neue Decke gebaut. Die hm. haben wir dann äh, bei Hornbach zurechtschneiden lassen. Die sind ja, glaube ich, mal drei Meter lang oder so. Und haben die dann immer in 60 Zentimeter breite äh, Holzlatten oder Dachpaneele schneiden lassen hm. und haben die dann mit dem Elektrotacker
0: angetackert. Ah. Und, äh, also das heißt, die Leisten waren da noch drin, also die genau die Leisten, die Leisten waren noch also drin. diese, da sind ja so, so Dachlatten, so Dachlatten Dinger genau, genau, drin, so Dachlatten, ja, ähm, wo dann auch von oben das Alu äh, dann drauf geklebt ist ne, oder so.
1: Genau, wo dann das Dach oben äh, drauf geklebt ist, genau. Ja. Und äh, da haben wir auch noch ein paar zusätzliche zur so Stabilität vom Dach eingebaut. Ja. Und äh, daran haben wir das dann festgezackert, genau. Und dann haben wir auch noch ähm, Einbauleuchten eingebaut, so LED Einbaustrahler. Mhm. Und äh, das sah dann schon mit der neuen Decke, wirkte das natürlich dann schon deutlich größer und auch deutlich moderner.
0: Ja, klar. Also ist, das, schon ist das mit den Strahlern ein Problem? Werden die warm? Nee, die werden nicht warm, nee. Okay.
1: Also die werden schon warm, aber die werden nicht heiß. Ja. Äh, das war ja wahrscheinlich das, worauf du dann genau, was da wollte du ich wissen drauf wolltest, raus, ne? Ja, genau. Ja. Nee, die werden nur warm. Und äh, ich glaube, die haben 5 Watt oder 6 Watt pro Strahler.
0: Ja, gut, das ist ja dann auch nicht so und, viel.
1: Nee, eben. Also sind vor allem haben wir halt den Vorteil, ähm, die Decke ist halt relativ eng zum zu der Außenhülle vom Dach. Ja. Also der Abstand sind nur etwa, ich glaube, 5 Zentimeter gewesen. Also große Einbaustrahler passen nicht rein, wo also ähm, wo man sozusagen das Leuchtmittel tauschen kann, die hm. halt die zu Hause zum Beispiel sind. Ja. Und äh, da haben wir dann bei Amazon ganz flache Strahler gekauft. Die haben nur eine Einbaudicke von zwei oder drei Zentimetern ge gehabt.
0: Achso, diese mit den festen Leuchtmitteln drin, ne? Genau, mit den festen Leuchtmitteln. Ja, ja drin. die haben wir jetzt auch überall, genau. Und
1: äh, laufen auf 230 Volt. Mhm. Also direkt können die mit 230 Volt betrieben werden, ohne Trafo oder ohne äh, Spannungswandler.
0: Und, äh, ja, gut. Genau, das das haben ist ja dann. für euch egal, ihr habt ja immer Landstrom, wenn ihr mit dem Ding irgendwo steht. Richtig, genau, wir
1: haben keine Batterie und gar nichts drin. Okay. Äh, also auch, allein auch schon wegen dem Gewicht. Das, ja,
0: gut. <lacht> okay, ja. Ja, ja, dafür habt ihr dann andere Dinge da drin, die dann
1: Genau, ja, nee, also ja. Äh, Strom kommt, muss immer von außen kommen. Über den, ja. Da komme ich gleich noch drauf, die Strom ja, okay. haben wir auch
0: noch ein bisschen. Das, das hatten wir ja schon mal, also beziehungsweise genau. das hattest du ja äh, genau. geschrieben auch schon, ne?
1: Genau. Und dann haben wir auch die den alten Boden rausgerissen, das ist so ein PVC-Boden gewesen, auch in Holzoptik. Ja. Das sah auch wirklich, naja, es war so, wie die Decke aussah, so sah auch dann der Boden aus. Uah und äh, dann sind wir dann zum Obi gefahren und haben uns ähm, auch neuen PVC-Boden gekauft in Steinfliesenoptik. optik mhm. Anthrazit oder so ein bisschen dunkler als Anthrazit mhm. äh, so als Kontrast zu der hellen Decke, dann ein bisschen dunkleren Boden sah am Ende wirklich richtig, richtig gut aus also das war schon mit der neuen Decke und mit dem neuen Licht und mit dem neuen Boden das war schon echt eine Sache da sah der schon mal direkt wieder zehn Jahre jünger aus, der Wohnwagen, also das ja, war schon das glaub cool ich
0: sofort, das ist klar
1: und ähm, dann haben wir uns noch an die Elektrik gemacht, weil die Elektrik, die die Vorbesitzer da gemacht haben, das sah alles so ein bisschen komisch aus. Also von außen haben wir ja noch den dreipoligen äh, blauen caravan den man so kennt. Mhm. Und äh, innen drin war einfach am Ende von dieser Dose äh, so ein Dreifachstecker das Kabel davon angeschlossen und dann kam einfach so ein Dreifachstecker da raus. Also ohne Sicherung und ohne alles.
0: Okay, das heißt, das du hast von außen diesen äh, 16 Ampere CEE draufgesteckt und hast von genau, ihm eine Dreifachsteckdose ja. gehabt.
1: Ja, richtig, genau.
0: Oh mein Gott. Ja, okay, das, äh,
1: ja. Und äh, das fand ich natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Hm. Und damals hat überlegt, was machen wir? Und haben äh, komplett neue Elektrik gekauft, also einen neuen Verteilerkasten. Ja. Neue Sicherungsautomaten, <lacht> neues Kabel, neue Steckdose, neue Lichtschalter, alles neu. Ja. Und äh, haben uns dann auch überlegt, weil wir halt, oder weil der Wohnwagen kein, kein Gas mehr hat,
0: mhm.
1: äh, brauchen wir halt für die Küche auch Strom und haben dann gesagt, wir bauen uns außen eine Kupplung äh, 3x16 Ampere Drehstrom von außen ein. Ja. Dass du, also von außen den roten 16 Ampere-Stecker einstecken kannst. Hm. Und kannst das innen drin dann für Küche, Durchlauferhitzer, Heizung und sowas benutzen. Ah, okay, ja. Und dafür haben wir uns dann auch im Sicherungskasten das auch komplett neu gemacht. Äh, haben da neue Automaten reingemacht, wie gesagt. Und äh, man kann dann also von außen sowohl blau als auch rot gleichzeitig einstecken und äh, hat dann über rot innen dann ähm, die stärkeren Verbraucher, also äh, die Küche, den Elektroherd von der Küche. Das ist also ein Elektroherd in der Küche. Zwei Zwei Kochplatten 2000 Watt, mhm. ein durchlauf Elza, für warmes Wasser ist auch okay. 2000 Watt yeah. und äh, eine Elektroheizung 2000 Watt.
0: Wow. Und
1: äh, alles zusammen kann man ja sowieso schon nicht benutzen. Ne? Also, nee, das klar. so knapp, knapp könnte es ja passen, aber,
0: nee, aber das willst du muss nicht. nicht
1: unbedingt. Nee, nee, äh, nee, nee. Und äh, haben wir gedacht, für eine äh, 16 Ampere Steckdose ist das auf jeden Fall deutlich zu viel. Mhm. Und äh, über den über den anderen, über den blauen Stecker laufen dann nur noch die Kleinverbraucher, also Fernseher, Satellitenreceiver, Licht und äh, das Autoradio, was da drin eingebaut ist, das läuft auch darüber. Hm. Aber ansonsten äh, läuft alles über den, den Drehstrom außen.
0: Ja, das heißt, ihr habt auch jetzt äh, dann, ja gut, ich sag mal so, wenn ihr irgendwo steht, äh, an der Rennstrecke oder sonst irgendwo, kann ich mir vorstellen, dass dann auch der Drehstrom zur Verfügung steht. Genau, wie macht ihr das da. denn auf dem Campingplatz? Weil da gibt es den ja normalerweise nicht.
1: Nee, da gibt es den normalerweise nicht. Aber dafür habe ich einen super tollen Adapter gebaut.
0: Okay. Oh, oh. Äh,
1: damit das dann trotzdem funktioniert. Ja. Da muss
0: man sich halt nur ähm,
1: Ja, man muss halt wissen, was man macht. ne? Ja, ja, also, gut.
0: Okay, klar. Das äh, müssen wir jetzt nicht näher dann äh, genau. so.
1: Man darf nur noch eins der Geräte anschalten.
0: Ja, ja natürlich,
1: Und, klar. Äh, Genau, so funktioniert das dann auch. Also im Prinzip Platz.
0: hast du den Adapter gebaut, den ich umgekehrt gebaut habe fürs Auto jetzt. Weil wir da ja, ja auch nur genau. einphasig laden.
1: Genau, äh, ja genau, sowas habe ich.
0: Genau. ich. Das Erste, was ich gemacht habe, war ja da den Schokostecker runterzureißen. Weil man möchte da nicht 16 Ampere Dauer äh, über einen Schokostecker haben. Äh, nee, und das soll ich das, nicht äh, nee. Ja, aber das nee, hört nee. sich doch ganz genau. gut an.
1: Und äh, genau, das haben wir dann gemacht. Die ganze, wie gesagt, die ganze Elektrik neuer Mhm. Und äh, ja, dann haben wir uns so überlegt, was wollen wir dann noch haben. Dann haben gesagt, äh, die Küche, die soll auch neu. Und haben dann bei Roller eine kleine Miniküche gekauft. Also die hat, <lacht> äh, äh, an der einen Seite steht der Kühlschrank mit drin, in, den, in, der, in der Klappe, wo normal der Elektroherd drin ist, also der Backofen. Und äh, daneben dran ist noch eine, so eine Staufklappe wo äh, was unter Waschbecken ist. Da haben wir auch ein bisschen Zeug drin, man hat ja, Stellplatz kann man ja nie genug haben. Klar. Und äh, haben uns dann ein äh, Untertischgerät eingebaut für warmes Wasser und von außen gibt es dann warmes Wasser nicht über einen Wassertank, wie im normalen Wohnwagen, dafür haben wir keinen Platz. Mhm. Äh, sondern es gibt... Das ist äh, auch zu schwer. Ist auch zu so schwer, genau. Mhm. Es gibt äh, fließendes Wasser nur über einen direkten Druckanschluss von außen, also man... Äh, die außen, Wir haben In die Außenhaut haben wir uns bei Oberlink gekauft, in tollen Campingladen in Holland, kann man ja nur empfehlen, da mal hinzufahren. Hm. Ähm, haben wir uns so einen Anschluss gekauft, den man halt äh, mit so einer Magnetklappe von außen, wo man innen drin dann halt so einen Adapter auf Gardena so eindrehen kann, womit man normalerweise seine Wassertanks befüllen kann vom Wohnwagen oder vom Wohnmobil. Ach so,
0: ja. Und
1: äh, da haben wir halt einfach ans Ende äh, mit einer Schlauchschelle einen äh, Schlauch dran gemacht, so einen flexiblen Wasserschlauch. Und ans Ende haben wir dann mit einem Adapter so lange adaptiert, bis wir halt auf diese drei Achtel Zoll von dem Wasserhahn gekommen sind.
0: Mhm.
1: Also, das sind jetzt <lacht> ungefähr drei Adapter und zwei Meter Teflonband zwischendrin.
0: Okay, ja, also, das alles der dicht ist. Geht's
1: ja. ja, das funktioniert auch ziemlich gut. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, von außen kann man dann über die Klappe schließt man dann seinen Gardena-Gartenschlauch sozusagen einfach von außen an,
0: ja.
1: äh, am Wohnwagen einmal Gardena rein und dann am Wasserhahn-Gardena-Anschluss dann aufdrehen und dann hat man innen drin fließendes Wasser, was auch warm werden kann, halt über den, über den Durchlauferhitzer. Ja. Und äh, Abwasser fließt dann in den 20-Liter-Tank, der unter, unter der Spüle liegt. Und wenn er halt voll ist, dann muss man halt kurz den Schlauch von der Spüle rausziehen, äh, geht dann zur Entsorgungsstelle am Campingplatz oder an der Rennstrecke und schüttet das äh, Brauchwasser aus und äh, oder das, das Grauwasser aus und dann äh, hat man das auch äh, entsorgt. Da muss man dann also, erst hat mir überlegt, das irgendwie über einen, auch über einen Schlauch zu machen, dass man einen permanenten Abfluss hat. Aber da haben wir dann gedacht, durch den Boden wollen wir jetzt auch nicht wieder bohren.
0: Mhm.
1: Und äh, haben wir einfach gesagt: Hier, da liegen wir einen 20-Liter Tank rein, dafür kann man zweimal abspülen. Also, äh, das, reicht das, okay. das, das reicht vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus. Und, äh, genau, wir haben, wie gesagt, die Küche eingebaut. Dann haben wir uns noch ein neues Bett eingebaut. Okay. Äh, da haben wir dann von Ikea so eine Ausziehcouch gekauft. Äh, 1,30 Meter breit und 2 Meter lang. Mhm. Gut, für zwei Personen es ein bisschen eng, aber es geht noch.
0: Ja, gut, und, aber das ist ja ist ja für euch jetzt kein kein ganz großes Problem. Nee, eben.
1: Also, das, äh, das, das geht dann eigentlich. haben uns vorne noch eine Kommode, äh, hingestellt, wo dann so ein bisschen Zeug noch drin ist, Handtücher, Klamotten, sowas. Hm. Und äh, links und rechts über die Radkästen haben wir die beiden Oberschränke gebaut, die bei der Küche dabei waren. Den haben wir dann, <lacht> den haben wir Füße verpasst, damit ja. die auf dem Boden stehen können. Und haben die dann, alle Sachen haben wir natürlich dann äh, so mit den Wänden und mit dem Boden verschraubt, dass die halt beim Fahren natürlich nicht durch die Gegend fliegen.
0: Ja gut, und, das ist ja nötig, ne? Das sollte man ja, ja, tun, weil... Äh und ja, fliegende Möbel im, im Anhänger. Das Gut, ist, da ist doof. Während der Fahrt keiner drin, aber trotzdem. wenn der Ja, nee. das findet auch der TÜV auch nicht ganz so lustig. Nee, das glaube glaub ich, ich, das findet das er auch nicht lustig, das stimmt.
1: Nee, nee, das ist alles so verschraubt. War, dass äh,
0: Wart ihr denn vor oder nach dem Umbau beim TÜV?
1: Wir waren äh, zwischendrin beim TÜV. Ah, okay. Ähm, ach so, soll ich jetzt mal erzählen, wieso wir denn beim TÜV überhaupt waren?
0: Ja, erzähl mal.
1: Äh, okay, das Ganze war so, dass der Wohnwagen, als wir den geholt haben, äh, halt äh, als Sport... Fahrzeug deklariert genau, ist. Genau, da war was, ja. Und äh, das wollten wir halt nicht haben. Mhm. Äh, und dann sind wir halt zum, zum, zum TÜV gefahren und äh, direkt am zweiten Tag, glaube ich, also sind direkt zum TÜV gefahren und haben das Ganze auf einen normalen äh, Startaxle-Anhänger geschlossen, also Kasten geschlossen, umtragen lassen. Äh, Achso, damit das heißt, wir da halt ein normales Kennzeichen für
0: bekommen. Ja, das heißt aber, ihr habt den umschlüsseln lassen auf Kastenanhänger, nicht auf Wohnanhänger.
1: Genau, auf Kastenanhänger nicht auf okay. Wohnanhängern. Ja, Wohnanhänger würdet ihr auch gar nicht mehr bekommen, glaube ich. Nee, aber sonst
0: hättet ihr auch wahrscheinlich ein Problem mit den Motorrädern.
1: Ja, das kann gut das sein. Das
0: kann durchaus passieren, ja.
1: Nee, aber da ist ja eh nicht mehr viel Wohn drin. Also vom Wohnwagen <lacht> ist halt <lacht> ja nicht mehr genau. übrig. <lacht> Und äh, man muss aber dazu sagen, alle Umbauten an dem Wohnwagen sind auch äh, vom TÜV eingetragen. Also alles, was da drin ist Ja, mein Fahrzeugschein Fahrzeugschein von zwei Seiten
0: also das okay. ist, da hat sich jemand. Was, was, ist da, was ist da eingetragen jetzt? Also alles, auch die Möbel und der Kram, nein.
1: Ja, es ist eingetragen, äh, also gut, früher war es ja noch ein bisschen anders, da muss ja noch viel mehr eingetragen werden, aber mhm. es ist eingetragen, äh, vorne die äh, Kupplung, die Anhänger, also die das Zugmaul ist eingetragen. Ja, gut, dann das ist, ist ja aber klar. genau. Dann ist eingetragen, äh, Anhänger verlängert und mit Rollertor ausgerüstet. Mhm. Äh, uh, was ist noch alles eingetragen? es ist, ah, es ist eingetragen, ähm, Aufbau hinten, Wohnbereich und Schlafbereich vorne. Hm. Und er äh, ja, dann halt auch so ein paar Sachen, was so spezifisch dafür ist, für die 100 kmh-Zulassung. Das, allein das füllt schon drei oder vier Zeilen aus. Dann ist da noch drin geschrieben, dass man seine Antenne einklappen soll und dass man <lacht> ja, dann, äh, alle Möbel einfahren
0: soll und ja, sichern soll, ja, dass ja, das
1: ja. Äh, rum nicht rumfliegt, dass dann das Abreißseil anbringen soll. Also sowas ist da auch ja, ganz eingetragen. Das, ja, ja, gut, ist, also
0: nicht spezifisch der Innenausbau, sondern eher die fahrzeugspezifischen äh, Ja, genau,
1: Sachen. nur was halt wirklich ja, ja. relevant ist. Ne? Wie gesagt, das ist verlängert, ist, dass das Rollladentor drin ist mhm. und dass der einen Wohnbereich äh, mit drin hat. Ja. Das ist das, was. Ja gut, und
0: wenn das du das einmal eingetragen ist. hast, äh, dann kannst du im Prinzip da drin erstmal machen, was du willst. Das ist der Vorteil dabei, ne?
1: Ja, ja, eben. Das ist, es musste ja damals wahrscheinlich auch, als der entkernt wurde, der Wohnwagen, der ist äh, innen drin auch stabilisiert, also mit äh, extra Verstrebungen. Ja. Ich denke mal, dass das von daher noch kommt, weil da wahrscheinlich äh, ein Gutachten erstellt wurde.
0: Genau, ja, ja du die musst Stabilität. den stabilisieren, das weil sonst ist, genau. Möbel, also bei den, bei den Wohnwagen, bei den Wohnmobilen ja auch, da sind teilweise die Möbel tragende Teile.
1: Ja, ja, genau, also, genau, da, also, da sind ganz viele genau. Aluminiumstreben und ja. äh, da ist auch geschweißt überall mhm. und äh, wahrscheinlich gab es da mal, als das umgebaut wurde, dann einen relativ großes und umfangreiches Gutachten für den Wohnwagen, ja, ja. dass das dann alles so auch äh, seine Richtigkeit hat, dass das nicht alles äh, einfach zusammenklappt, wenn man damit losfährt. Ne?
0: Wäre irgendwie ein bisschen Ja, Beruf. weil ich glaube, wenn du den komplett entkernst, äh, dann schlabbelt das alles nur noch rum. Ja, das kann, das äh, das stimmt, ja. Na, das, das sind ist ja nicht keine
1: dicken Wände, das ist dann nur Styropor und Holz. Also.
0: Ja, deswegen, also dieses, das ist ja alles nicht stabil. und ne? das, ja, nee, nee, das ist alles äh, halt
1: mit äh, ja. Alle paar Meter oder jeden guten Meter sind äh, Aluminiumstreben mit drin, mm. Querstreben, Längsstreben, über die Decke ja. drüber, die die Decke halten. Also das ist ja, alles sehr äh, professionell. Von einem äh, Fahrzeugbauer ist das gebaut worden.
0: Ja gut, die Leute kennen sich ja aus. Ja, aber es ist trotzdem schon witzig, was da alles drin sein muss, wenn man die Möbel rausreißt. Ne? Das ist
1: ja, das ja. ist wirklich interessant. Also ja. ist genau. Ja, und dann war das dann halt so relativ weit, dass wir dann gesagt haben, das kann man so benutzen. Mhm. Wir haben alles drin, was wir wollen. Wir haben unsere, dann unsere Einrichtung reingepackt. Kaffeemaschine, Kühlschrank und sowas, was man halt so braucht für unterwegs. Ja, dann.
0: Deluxe halt, ne?
1: Und, äh, ja, dann sind wir damit dann, sind wir mal losgefahren, dann auf, einfach mal, um das zu testen, sind wir dann mal vor zwei Wochen, war das vor zwei Wochen? Ich glaube, ja, mhm. äh, sind wir dann mal damit losgefahren. Nicht mehr mit dem Astra natürlich, <lacht> sondern äh, mit einem, geeigneten Zugfahrzeug. Da yeah. äh, sind wir mit dem Sprinter gefahren mm. und äh, sind dann mal nach Kössen gefahren, zum Wilden Kaiser. Yeah. Und äh, ist ja da bei Reit im Winkel, hinter Reit im Winkel, in, direkt in Österreich, ein yeah. wirklich sehr zu empfehlender Campingplatz. Sehr schön. Ja. Und äh, haben uns da mal fünf Tage, wir sind einfach spontan losgefahren, also wir haben uns äh, am Abend vorher den Wohnwagen hier bei uns auf den Hof gestellt, haben alles eingeladen, sind morgens um 7 Uhr losgefahren, glaube ich, um 7 Uhr losgefahren und haben dann unterwegs, als dann die Campingplätze aufgemacht haben, überall mal angerufen, in Bayern und auch in Österreich, ja. ob sie noch was frei haben. Und es hat relativ lange gedauert, bis sie was gefunden haben.
0: Ja, das ist jetzt im Moment auch, glaube ich, schwierig. Ne? Da, ja, es ist sehr schwierig. Offene das Plätze zu finden. Ähm,
1: ja, also es war schon... Und es waren ähm, ja nicht mal mehr Ferien.
0: Nee, aber das hat damit also, überhaupt nichts zu tun. Die sind, glaube ich, einfach nur voll, weil sie nicht mehr alle Plätze vergeben dürfen teilweise, und äh, weil die auch dann ganz andere Voraussetzungen haben. Du musst ja alles reservieren mittlerweile. Denn wir hatten ja auch überlegt, ob wir noch ein paar Tage fahren, aber das kannst du völlig vergessen. Also da brauchst du im Prinzip gar nicht machen, äh, weil du nirgendwo einen Platz kriegst. Ne? Das ist also
1: ja, ja ich denke auch, dass äh, durch die Corona-Krise das Camping sowieso einen Riesenboom erlebt hat. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn eine Branche davon profitiert hat, dann ist es der Campingbereich.
0: Ja, ich also. habe jetzt vor ein paar Tagen irgendwann äh, von dem vom 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 Schasen äh, den Campbell und Caravan Podcast eine Folge oder zwei Folgen gehört und da war im Prinzip auf jedem Platz ähm, er erzählte von einem Platz irgendwo in Süddeutschland, wo mhm. sich dann die die Rezeptionsmitarbeiterin und Besitzerin da, glaube ich, äh, irgendwie völlig, die war völlig, hat sich da beschwert, weil sie äh, sagte: Oh mein Gott, die Leute, die jetzt alle hier hinkommen, das sind alles keine Camper, ne? das sind alles so Leute, die normalerweise irgendwo im Hotel oder auf Malle oder ja. so sind. Die dann jetzt hier oh, Das muss wohl echt schrecklich gewesen sein. Und ich glaube, das ist mittlerweile überall so. Also da sind ganz viele, die jetzt wirklich sich irgendwie mit einem Zelt oder mit einem ja, gemieteten ja, Anhänger auch, oder keine ja. Ahnung was auf den Weg machen. Ja. Und dann, Aber es ist ja auch eigentlich optimal. Es ist draußen, die Abstände sind relativ groß. Du kommst nicht unbedingt mit Leuten in Kontakt, wenn du nicht willst. Also
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, denn, ich finde auch, dass das Camping dadurch äh, so ein bisschen auch diesen negativen Touch, den es so Fall. eigentlich in der Gesellschaft Natürlich. hat, ja. äh, deutlich verliert. Ja. Also das... Äh, ich also, war wirklich, ich, wir waren ja zum ersten Mal, äh, oder ich war zum ersten Mal richtig auf dem Campingplatz und ich war wirklich sehr positiv überrascht, äh, was es doch für tolle Campingplätze gibt. Ja, also, also
0: es gibt tolle, das ist ganz, ganz tolle Plätze. Und? Also für uns ist das ja mit dem Camping so, wir sind ja, mit dem Wohnmobil sind wir ja autark. Das heißt, mhm. also wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir irgendwo auf dem Platz stehen, sondern äh, wir haben also so, ja, ich sag mal zwei bis drei Tage die wir unabhängig von irgendwelchen Zapfsäulen oder irgendwelchen Stromanschlüssen verbringen können. Und dadurch sind wir wenig auf Campingplätzen, sehr, sehr wenig eigentlich nur. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schön, sich irgendwo hinstellen zu können und dann ja. einfach einerseits für sich zu sein und andererseits aber auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, wenn du willst, die ja, dann das da drumherum stehen. Das ist ja, genau. Schön. Das
1: ist schon und
0: das machen wir jetzt auch schon seit, ja, wie lange machen wir das jetzt? Seit fast 30 Jahren, ne? Hm. Also ich weiß gar nicht, ja schon, schon sehr, sehr lange, ähm, seit 94, 93, 94, keine Ahnung. Also seitdem ich alt genug bin, um so ein Ding zu mieten äh, oder alt genug war. So, das war irgendwie so der Punkt. Äh, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt auch nicht mehr unbedingt in irgendeinem Hotel Nee, das stimmt, das müsste ich jetzt auch nicht mehr unbedingt. Weiß also das ich ist muss ich nicht unbedingt haben. Ja, aber kommt natürlich auch darauf an, was du willst und was für dich. Ja, äh, ja, ne? eben. Also das ist,
1: das stimmt schon, ja. Wie gesagt, wir waren da, wir, wir brauchen ja einen Campingplatz, äh, weil wir auch keinen äh, Sanitärbereich im Wohnwagen haben. Also, äh, wir sind immer auf Duschen und Toiletten angewiesen auf dem Campingplatz. Ja. Und äh, deshalb brauchten wir unbedingt halt, halt auch einen Campingplatz, wo man halt äh, keine eigenen Sanitäranlagen braucht. Das war nämlich auch auf einigen Campingplätzen in Bayern so.
0: Ja, und wo du in die Waschhäuschen nicht reingekommen bist. Ja, ja, genau, wo du ja, ja, nicht genau. reingekommen ja. bist.
1: Und äh, nee, da haben wir, wie gesagt, hier durch Zufall dann halt hier dieses äh, Eurocamp äh, Kösten gefunden mhm. und äh, sind dann dahin gefahren. Die Fahrt, ich glaube, wir sind insgesamt zehn Stunden oder so gefahren. Und okay, ja, gut. Ja, es war aber schön. Also es fuhr sich sehr angenehm mit dem mit dem großen Auto. Also das Ja,
0: gut, okay. Ein großes Auto davor geht. Aber ich glaube, mit dem Astra hättest du das nicht so gemacht.
1: Nein, das hätte auch vom Gewicht her gar nicht mehr gepasst. Also, okay. das, ist, äh,
0: also das heißt, den habt ihr damit nur ziehen können äh Vom Abholen nach Hause, ja. genau. Also dafür hat's gerade noch gereicht. <lacht> ja gut, da Und war die Kiste äh, auch leer, ne?
1: Da war die leer, ja, ja da war nichts drin. Und äh, Nö, das war schon, war wirklich schön da. Wir hatten auch super Wetter. Das ja. Muss man auch dazu ja, das Wetter sagen. war
0: ja jetzt noch ein paar Tage richtig schön.
1: Ja, und äh, man trifft wirklich super nette Leute da. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten wir uns da unterhalten haben. Aber das war schon, war schon eine coole Sache. Deshalb würde ich ja. das, wie gesagt, auch unbedingt nochmal machen. Das ist schon, das hat was.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist doch echt schön. Das finde ich toll. Ja. Ja, ist auch schön, dass das so eine gute Erfahrung war und dass alles auch irgendwie funktioniert hat. Ne? Dass ihr dann nicht irgendwie äh, auf, auf irgendwelche Sachen stoß, gestoßen seid, die ja unterwegs sozusagen nicht lösbar waren.
1: Ne? Ja, das stimmt. Nee, wir haben uns vorher halt überlegt, äh, genau was brauchen wir halt. Hm. Und äh, was muss rein, was muss nicht rein. Ja. Und haben äh, wir dann halt festgestellt, nur dass so ein paar Kleinigkeiten fehlen. Äh, zum Beispiel Eierbecher hatten wir nicht. Das war natürlich
0: ganz doof. <lacht> okay, ja. Ja gut, oh, sowas äh, ist natürlich bei uns dann schon drin. Also das ja. ist ja praktisch oh, das, ein zweiter Hausstand in der Mitte. Ja, dem eben, das
1: findet, das findet man aber nur raus, wenn man es auch dann wirklich braucht.
0: Auf jeden das Fall. Ja, du musst es einfach immer wieder ausprobieren und ja. ähm, du wirst immer wieder Kleinigkeiten finden, die fehlen. Das ist ganz normal.
1: Ja, Weil, zur Not fragt ja, man seine Nachbarn oder so. Genau,
0: oder man geht dann halt irgendwie, das ist ja der Vorteil, wenn du mit so einem Wohnwagen auf dem Campingplatz stehst, du hast ein Auto. Mit dem genau, du an notfalls das, in den nächsten genau. Ort fahren kannst und sagen kannst, ich brauche mal Dinge.
1: Ja, wir hatten uns auch überlegt, ob wir uns äh, vielleicht so einen äh, Sprinter oder sowas kaufen sollen, aber du hast halt echt immer ja, den Problem. Nachteil, ja, du ja. kommst halt nicht, nicht richtig weg. Ja, du musst immer den Strom abmachen, alles wieder einpacken, dass es ja. nicht durch die Gegend fliegt ja. und äh, ja. du hast ja auch nicht immer die Möglichkeit, ein großes Wohnmobil irgendwo zu parken. Mhm. Also das, äh, da ja, das dann Problem kenne
0: ich ja, das ist ja
1: Ja, das muss, ist halt so.
0: Aber das haben wir halt recht elegant gelöst, weil wir sowieso mit dem Ding dann da hinfahren, wo wir wissen, dass mhm. wir parken können und dass wir auch da ja auch recht einfach in der Stadt reinkommen oder so oder irgendwas. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss es halt einfach wissen, wo, wie, was. Ja, man muss es und, planen anführen. Ja, irgendwie. und du fährst halt nur einmal mit so einer riesigen Kiste in ein kleines Kaff rein. Ja, wo dann der Beifahrer aussteigen muss, um zu gucken, ob du nicht oben mit dem Aufbau irgendwelche Dachrinnen abreißt und so krass. Ja, also das, ja, ja. Ist, das machst du nur einmal oder vielleicht zweimal, aber ja. dann weißt du auch, okay, ich darf in so einen Ort, wo schon, ne, wenn du, wenn das Auto jetzt bloß, weiß ich nicht, 2,7 Tonnen oder 2,8 Tonnen wiegt, sondern so ein kleines Wohnmobil ähm, und da steht eine Gewichtsbeschränkung von dreieinhalb Tonnen dr äh, dran, dann darfst du halt trotzdem da nicht reinfahren, weil du halt durch mhm. die Straßen nicht durchkommst. Ne? Das ja, ist ja ein ja, Lerneffekt. Aber das machst du nur einmal.
1: Ja, das ist bei unserem Wohnwagen ja auch so. Also wir sind ja mit dem Sprinter, hatten wir ja eine Spannlänge von äh, 15 Metern. <lacht> also äh, das ja. ist dann auch schon, und auch zwar, wie gesagt, die 2,50 Meter Breite, das ist auch nicht ganz ohne. Also es nee, ist, ist äh, am Sprinter, der Sprinter ist. Ähnlich breit, nicht hm. ganz so breit. Ja, der
0: ist 2,30 m oder was, ne? Aber
1: die Spiegel sind breit genug, dass man keine äh, Verlängerungsspiegel braucht. Immerhin. Also die Spiegel sind wirklich von den von dem neuen Sprinter sehr, sehr breit. Also sie hm. sind äußerst großzügig ausgelegt.
0: Das ist schön. Und
1: äh, vor allem ist auch die Spiegelfläche wirklich so groß, dass du wirklich richtig gut um den Wohnwagen drum rum gucken kannst. Hm. Und äh, trotzdem hatten wir aber, äh, brauchst du eine zweite Person zum Einweisen? Auf jeden Fall, die brauchst du Also immer. Wir sind direkt am Anfang, äh, hat die uns dann den äh, Platz zugewiesen und da gab es hier so eine tolle Karte hier auf dem auf dem äh, Magazin hier von dem Campingplatz. Und da hat die das genau eingezeigt, wo man denn reinfahren soll. Und dann sind wir losgefahren und dann sind wir gefahren und gefahren, diese Straße reingefahren. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, hm, ich glaube, wir sind zu weit gefahren. <lacht> Weil irgendwie ja. war da schon so Ende von dieser Straße. Ja. Dann haben wir noch mal auf dem Plan geguckt. Und ja, hm, dann sind wir wohl irgendwie so 300 Meter zu weit gefahren. Ja, und diese Straße wurde am Ende so schmal, dass äh, Wenden das war ist unmöglich gewesen mit dem Teil. Mhm, mh.
0: und
1: dann hieß es also wieder, diese 300 oder 400 Meter rückwärts Arch. wieder zurück. Ja,
0: danach kannst du es dann.
1: Danach kann man das wirklich. Also ja. die Leute, die Straße war ungefähr, ich schätze, so 2,80 Meter bis drei Meter breit. Mhm. An beiden Seiten war dieser Holzzaun von dem Campingplatz. Auf der einen Seite waren die Parzellen, <lacht> auf der anderen Seite waren die Parzellen. Oh, super. Und dann stand ich da, hm, was machen wir jetzt? Gut, rückwärts fahren. Und äh, dann ist der Jonah halt ausgestiegen äh, mit dem Walkie-Talkie, weil sehen ist ja dann auch nicht mehr so. Mhm. Weil wenn er dahinter steht, das ist schon schwierig, dann auf alles zu achten. Ja. Und äh, da bin ich da wieder die 400 Meter rückwärts gefahren. Und äh, immer so, dass ich mit meinen Begrenzungsleuchten nicht irgendwo drankomme, weil die sind dann ja mal schnell ab. Mhm. Das ist dann irgendwie doof. Ja. Und äh, die Leute haben schon dann geguckt und am Ende kamen die und auch meinten dann hier, ja, das war schon ganz schön eng mit, dem, mit der Straße da. Und da musste man natürlich dann rückwärts dann irgendwann auch wieder da links abbiegen, um dann in diese Straße für die Parzelle reinzukommen. Und äh, dadurch, dass der Wohnwagen hinten halt relativ lang ist, also nach der Achse kommen so ich schätze, dreieinhalb bis vier Meter nach der Achse. Mhm. Schwenkt das Ding natürlich auch dementsprechend aus. Aber ja. tatsächlich nicht so stark, wie ich vermutet hatte. Ähm, es geht eigentlich, also der, weil er hat, ja, hat ja eine Tandem-Achse.
0: Ja gut, das und, geht dann noch. Äh, Das geht noch tatsächlich.
1: Ja, man erwartet mehr, aber es ist gar nicht so viel. Ja. Und äh, dann sind wir da halt in so einen Schnellplatz reingefahren und dann waren wir auch da. Das war dann schon ja, das waren so die erste Aufregungen, die wir da hatten, aber danach ging's dann.
0: Ja, War dann schön. Ja, das einen sah auch auf Stellplatz. den Fotos ganz gut aus, was, was du da geschickt hast. Ja, wir
1: hatten einen schönen Stellplatz. Wir brauchen halt immer einen großen, hm. weil großer Wohnwagen, großes Auto, hm. muss man irgendwo unterkriegen. Hm. Und äh, längs, wie dieser Stellplatz eigentlich ist, passt das schon gleich gar nicht, weil dann steht der Wohnwagen halb auf der Straße. <lacht> und, hinten, und hinten kriegen wir ja unsere, unsere, unser Ladetor nicht auf und die ja nicht raus. Ja. Also passt das nur längs auf die Stellplätze. Ja. Aber äh, die sind so großzügig da gewesen, die Stellplätze. Das hat super gepasst. Das ist doch und, fein. Äh, wir hatten das Sanitärhaus direkt bei uns gegenüber. Das war ganz neu gebaut, mit Toiletten und Duschen. Also das war richtig gut. Das war super sauber, alles extrem modern. Mhm. War richtig gut.
0: Das ist doch super. Also habt ihr da einen schönen paar Tage gehabt. Da hatten um wir ein paar zu Tage, ja.
1: Genau, da hatten wir zwei Motorräder hinten drin.
0: Mhm. Aber jetzt die normalen Motorräder.
1: Die normalen, naja, genau, ja, ja. die normalen. Da haben wir dann drei Tage sind wir gefahren mhm. und bei richtig, wirklich sehr schönem Wetter. Mhm. Und äh, nachts oder abends dann halt im Wohnwagen gesessen und äh, auch das Schlafen war gut im Wohnwagen. Ich habe es mir am Anfang ein bisschen äh, schlimmer vorgestellt, aber es war doch relativ gut. Mhm. Nachts haben wir unsere Heizung angemacht, weil es doch ein bisschen kühl wurde abends und nachts. Weil äh, der ist halt nicht mehr so isoliert, wie es halt mal vor 25 Jahren war.
0: Ja, und also auch die, hinten, das, dieses Verlängerungsteil, schätze ich mal, ist auch nicht so gut gedämmt durch diese Roller nee, da drin. Äh, und den,
1: der Roller, der ist ja oben, ist ja der Schlitz vom Roller sowieso. Ja. Ne, das ist also so offen.
0: Ja, sozusagen. da muss man vielleicht gucken, und, äh, äh, da noch mal irgendwas, ja, irgendwas davor bauen. Es gibt so so leichte ähm, Thermo-Vorhänge. Ja, genau, sowas hatten wir auch schon überlegt. Mit, das, das kann man ja. mit Klett oder so, kann man das da Ja, Ja, genau, so was hatten
1: wir auch schon gedacht.
0: Denn wir haben das im Wohnmobil fürs Cockpit. Also da kommt praktisch unten durch die Fahrradtür, mhm. da ist so ein, ja, so ein richtig breit, relativ breiter Schlitz drin. Und halt durch das, durch das Pedalwerk und den ganzen Kram, das ist natürlich alles nicht dicht. Und da ist dann, sind so ein paar Klett-Dinger äh, auf dem Armaturenbrett und da kann man das einfach übers komplette Cockpit kann man dann so eine Thermodecke, und das ist ganz leicht, das Material, also das ist wirklich nur, dass diese ganze Decke, das Auto ist ja innen auch irgendwie 2,25 Meter oder was breit, ähm, diese ganze Decke wiegt nicht mal anderthalb Kilo, also das ist, das ist wirklich fein dafür.
1: Ja, das hat wir uns auch schon überlegt, sowas, sowas zu machen, oder vielleicht, äh, nur um hinten den Schlafbereich abzutrennen oder sowas, dann, ja. da muss man auch nicht so viel heizen.
0: Genau. Also, ja, das ist das also. nächste Ding. Was, ja. Und was du halt brauchst, ist vernünftige Bettwäsche. Also entweder ein Schlafsack ja. oder eben wirklich vernünftige Bettwäsche, die auch so warm hält, dass du nicht sofort da erfrierst. Also das ist ja, äh,
1: ja, eben. Das
0: Denn ihr müsst ja dann auch im Zweifelsfall, wenn mal, wenn mal irgendwas ist, müsst ihr ja auch raus. Ja. Wenn ihr keine eigene Sanitäranlage an Bord habt, dann rennst du ja jedes Mal. Und das ist ja blöd, wenn du dann ja. schon frierst, ne, wenn du aufstehen musst. Das ist schon mm. ein bisschen.
1: <lacht> naja, wir haben einfach so einen Heizlüfter drin stehen. Mhm. Und äh, kann man dann anmachen, wenn man will. Ja. Und äh, ja, nee war aber schon auch vom, vom Kochen her. Das war auch super mit dem Elektroherd. Das ist richtig gut. Mhm. Und äh, war schon cool. Ja, hat Spaß gemacht. Das ist fein.
0: Ja, das ist super. Aber ihr musstet jetzt am Campingplatz Platz nicht äh, den kompletten Steckdosenbaum okkupieren, um vernünftig Strom zu haben.
1: Nö, wir hatten eine äh, 16-Ampere-Dose.
0: Mhm. Ja, das reicht ja im auch,
1: Normalfall auch. Ne? Reicht, reicht ja, reicht machst du halt den Herd an. In der Zeit kann man halt kein warmes Wasser machen. Ja, oder kein, äh, das,
0: kein. Aber warmes Wasser kannst du notfalls auch auf dem Herd machen. Aber der Vorteil ist halt einfach, du hast keine Gasanlage an Bord. Nee, Eine eben, Gasprüfung, genau, keine genau, Getöse sich, und was weiß ich. Das ist schon vorteilhaft. Was du dann eher machen kannst, ist dir äh, einen Kartuschenkocher mitnehmen.
1: Genau so einen habe ich du, auch noch, ja. Ne, genau. Wenn du so
0: einen kleinen, so einen kleinen, äh, gibt es ja diese billigen Dinger mit diesen querliegenden Dosen da drin. Ja, genau so einen habe ich. Äh, so einen habe ich. Ne, gar, die sind eigentlich gar auch schon. ganz gut, solange das du nicht versuchst, damit irgendwie größere Mengen von irgendwas zu erhitzen. Hm. Also aus Erfahrung kann ich sagen, ähm, ein 5- oder 6-Liter oder meinetwegen auch 10-Liter-Topf auf so einem Ding funktioniert nicht. Hm. Also das, gerade nicht bei geringeren Außentemperaturen, also so. Bei 20 Grad geht es noch, aber wenn du draußen nur 5 Grad hast oder, oder 7 Grad oder so, wenn es abends dann kalt wird im Oktober, dann äh, ja, das ist so wird das Wasser nur lauwarm mhm. und du wechselst halt im, im Stundentakt diese Büchsen da drin. Also das ist nicht unbedingt zielführend, aber so für das Normale oder wenn du das drinnen betreibst, ist das eine perfekte, perfekte Sache, das ist ja, ja. nur, ne? nur dann hast du halt die Gasanlage da nicht drin.
1: Nee, eben. Was ich, ich da sag, schon was sehr, sehr vorteilhaft finde. Rufung,
0: dann, genau. Ja, ja, das stimmt.
1: Nö, das hat alles, hat alles gut funktioniert. Ja, das, war schon, das ist schon ein cooles Teil. Also man, man ist so, die Leute, es kamen viele Leute zu uns und haben wollten sich das mal angucken. Auch die mit Motorrädern da waren. Es waren sehr viele Leute mit Motorrädern auf dem Campingplatz. Okay. Also allein bei uns in unserem Bereich bestimmt
0: fünf Leute. Das finde ich erstaunlich. Also das war das, ja gut, aber das wird auch eine Gegend dafür gewesen sein, gehe ich mal von aus. Ne? Ja, ja, das, eine, das da?
1: war eine Motorrad-Gegend, ja klar. Ja. Das war, es kam dann, ich glaube, am vorletzten Tag, genau, am vorletzten Tag kamen zwei äh, auch so ein Ehepaar, so mittleres Alter, würde ich sagen. Mhm. Ähm, auch beide mit Motorrädern äh, ja. auf dem Anhänger. Die hatten so einen umgebauten Sprinter, mhm. als Wohnmobil umgebaut mit einem Anhänger für ihre zwei Motorräder. Ja. Und äh, mit denen haben wir uns auch wirklich lang unterhalten. Und äh, ja, es waren doch schon einige Motorradfahrer auch mit uns da, die dann, mhm. die sich das da mal angeschaut haben, da wie wir das so gelöst haben. Und äh, sich Ideen für sich geholt haben. Es waren auch, ich glaube, zweimal Leute da, die auch auf der Rennstrecke waren oder noch sind. Ja. Und äh, die haben auch immer gesagt, äh, hier, dass äh, so ein Wohnwagen mit äh, eingebauter. Ladefläche sozusagen äh, schon relativ praktisch ist, wenn man sowas halt hat. Ne? Das ist,
0: Auf jeden äh, Fall, klar.
1: Viele haben halt Wohnmobil mit Anhänger dran zum Beispiel. Oder hm. haben so ein großes Wohnmobil, das sie in die Garage eingebaut haben. Ja. Das gibt es natürlich auch. Ja, ja, wurde
0: normalerweise so ein, so ein Smart oder sowas drin stecken. Ja, genau. Kannst, ähm, aber da kannst du natürlich auch optimal Motorräder reinparken, ne? das, ist das kann man schon, tun, ja. Das ist sehr praktisch. Aber dafür aber muss man dann ja das entsprechende Kleingeld haben. Für ja, genau. Das ist, das ist das eigentliche Ding, ne? Du musst ja, ja erstmal dieses, dieses riesige Schiff äh, bezahlen können. Und äh, du hast auch noch ein anderes Ding. Äh, ja, du hast noch das Problem mit dem Führerschein. Ja, ja. Weil ich könnte den ja fahren. Sogar. Also ich könnte ja 7,49 Tonnen könnte ich ja einfach mhm. fahren. Ähm, aber das ist jetzt für euch dann nicht so einfach, ne?
1: Nee, eben, da müsste ich dann schon den LKW-Führerschein machen. Was ich auch noch machen will, aber nicht jetzt unbedingt.
0: Nee, also, das ist auch ein bisschen kostenintensiv so.
1: Ja, zumindest der C1 oder C1E mhm. für 7,5 Tonnen oder für 12 Tonnen mit äh, Anhänger. Ja. Das wäre schon, weil für den für den Wohnwagen braucht man ja auf jeden Fall schon mal den be das geht ohne, geht es nicht?
0: Nee, klar, der ist zu schwer.
1: Also der also, ist äh, zu was schwer. Was darfst du dann
0: fahren? Du darfst dreieinhalb Tonnen Zugfahrzeug und dreieinhalb Tonnen Hänger fahren. Genau,
1: genau, ja. ja. ja gut, Insgesamt sieben ja Tonnen gespannt. Das ja. Ist.
0: ja, ja, ich bin ja, ich bin ja noch dabei zu überlegen, ich möchte ja gerne so einen Klapp-Wohnwagen haben. Ja, also, ja, so ein, ja, so
1: ein, so ein Faltkarawan. Ja. ja,
0: nicht ja, so Falt in dem Sinne, dass man den wirklich ähm, auf so einen Meter ungefähr runter, mm. also ein Meter, mm. Meter zwanzig. Also, dass der nicht wie so eine Schrankwand hinterm Auto herfährt. Ähm, aber am liebsten wäre mir natürlich einer, wo das, wo das Fahrgestell so gebaut ist, dass ich da das Boot noch draufkriege. Also, wo das praktisch, wo ich praktisch von dem Rahmen mm. aus eine Halterung bauen kann, ähm, die praktisch in der Lage ist, noch äh, die, das, das Segelboot zu tragen. Nur das ist ein Problem der Zuladung. Das heißt, man muss dann erstmal praktisch das ganze, den ganzen Aufbau von irgendeinem Fahrgestell runterreißen und muss da einen vernünftigen Rahmen drunter bauen. Mhm. Und leider habe ich festgestellt, dass der Rahmen, den ich hier stehen habe, der das von der Länge her durchaus packen würde, weil es eben Bootsanhänger ist. Aber der ist leider zu schwach für die äh, dann notwendige äh, gebremste, ich müsste glaube ich 900 Kilo haben oder so. Leider ist der Rahmen dafür zu schwach. Das ist sehr schade, weil das wäre echt optimal gewesen. Das ist nur ein, so ein
1: 800-Kilo-Rahmen?
0: Nee, nee, der Rahmen ist nur, glaube ich, also der hat jetzt 500 äh, 450 Kilo. Also die Achse hat 450. Hm. Nein, anders. Die Achse hat 500 und der Rahmen ist ein Einfachrohrrahmen ähm, und der ist äh, maximal 450 Kilo Achslast plus Stützlast. Okay, okay, das ist natürlich ein bisschen wenig. Nur ja, das den wenig. kann man halt nicht als zum Doppelrohrrahmen umbauen. Weil das wäre so eine Option gewesen. Weil der ist nämlich lang genug, mhm. dass das Boot draufpasst. Weil auf den normalen Faltkarawanen, äh, der hat nur eine Innenlänge von 3,90 äh, m. Sprich, ähm, da steht der Kahn dann irgendwie hinten Meter über. Und das sieht dann komisch aus. Außerdem verkraftet das Fahrgestell das nicht. Also das hat auch nur 750 mhm. Kilo.
1: Man muss mal gucken, ob du vielleicht ein günstiges 900 oder 1000
0: Kilo Fahrgestell bekommst. Ja, das überlege ich schon. Also ich werde Dann. mal gucken, also wenn ich einen gebremsten, äh, also ich müsste so, ich weiß nicht, 900 Kilo wäre schon Luxus, aber 850 Kilo müsste ich haben, hm. ähm, gebremst ist nur, ich brauche halt ein 6 Meter Fahrgestell. Ja, ich brauche irgendwie, ich brauche 6 Meter Ram ungefähr, also, also 4 Meter, 4 Meter 40 plus Deichsel mindestens. Hm.
1: Ja, ja. Und
0: das ist bei einem äh, Wohneinhänger-Chassis ein Problem. Da steht das Boot über. Und ich habe auch hinten nicht mehr genug Rahmen übrig, um da noch was dran zu bolzen. Deswegen, äh, ja, schwierig. Ja. Ja, ja. Und die Achse sitzt halt an der falschen Stelle. Für einen, für einen Wohnwagenaufbau. Mhm. Das ist auch noch so ein Ding. Also ich müsste die Achse versetzen und damit geht die ganze Statik flöten von dem von ja. Rahmen. Hm. <lacht> ja. Naja wir werden sehen weil wenn dann möchte ich schon beides machen können also möchte ich schon ja ja äh, klar sonst
1: lohnt sich das ja nicht dann denn
0: sonst müsste ich mir einen Bus äh, kaufen was ich äh, weder will noch finanzieren kann hm. na gut ich ja. weiß noch nicht
1: äh, ich muss jetzt für den Wohnwagen ich muss mir ja muss auch ein neues Auto jetzt kaufen danach das ist hm. weil wir ja auch kein Auto haben was den so bewegen kann also wir sind immer auf fremde Hilfe angewiesen
0: ja das ist auf Dauer ist das blöd das ist, ja das ist wirklich blöd das ja.
1: Nee, 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 morgen wollen wir den ja herholen von mhm. unserem Stellplatz, den wir hier äh, da ich den ich habe hab dir diesen Platz schon mal gezeigt, das ist hier da, wo ich einmal diese Conteststation, wo wir ja, das genau. gesagt, ja. Mit, ja, das gesagt da er, genau. Da steht er jetzt gerade noch. Ja. Und äh, morgen holen wir den dann her. Mhm. Und äh, wir wollen ja wenn eigentlich äh, dann am Dienstag äh, nach Brünn fahren, mhm. auf die Rennstrecke.
0: Ja. Und
1: äh ja, bin ich mal gespannt, wie das so
0: läuft. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Das wird bestimmt lustig.
1: Ja. Ja. Weil es in Tschechien auch mit so Corona nicht so gut
0: aussieht. Ne? Nee, nicht das wirklich. Das stimmt. Ja gut, das ist halt immer so eine Sache. Fährst du oder fährst du nicht? Oder ja. Hm. Denn, ja hm. Denn meine Eltern sind jetzt auch im Moment, die sind in den Niederlanden irgendwo unterwegs. Hm. Und die sind jetzt aus Nordholland geflüchtet. Ähm, Weil es da eben, ja, also ja. da gibt es jetzt mittlerweile eine Reisewarnung beziehungsweise so eine Geschichte. Da ist dann, wenn du dann wieder reinkommst, ist dann äh, musst du dann in Quarantäne hm. und wirst an der Grenze getestet. Also das ist irgendwie so ein bisschen so ein bisschen blöd. Deswegen sind sie da ja, abgehauen ja. und sind jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht, äh, besser ist das, Stavoren oder so. Ähm, ja. Aber ja, hm, schwierig, ne?
1: Ja, ja. Das ist wirklich schwierig, aber, na gut, man muss ja dazu sagen, auf der Rennstrecke ist man ja, wir sind ja zu zweit. Ja. Also das
0: äh, Ja, das ja mehr oder weniger jetzt auch. Das geht ja.
1: Na, wir sind ja noch mit äh, Kai und Dietmar da. Ah, okay. Hm. Und äh, sind wir ja nur wie vier sozusagen dann Ja, gut.
0: Und, äh, ja, aber ihr vier müsst euch ja auch schützen. Ne? Das ist ja gerade Kai auch Eben, genau. wir sind mal, ja, ist ja auch so ein
1: Wir sind ja unter uns sozusagen. Ja. Wir sind ja nur der Stammtisch, der fährt. Mhm. Und äh, wir halten uns von den anderen Leuten da fern. Ja. Und äh, ja, ja. dann
0: sollte das auch irgendwie gehen.
1: Ne? Eben, eben, deshalb, das ist. Muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Dann. Genau. ja Achso, ja, ja, technisch ist ja kann ich noch was zum Wohnwagen sagen. Ja. Ähm, als wir den gekauft haben, ist uns schon aufgefallen, das habe ich, hab ich vorhin noch ganz vergessen zu erzählen, ist uns schon aufgefallen, dass der relativ stark schlägt, wenn der in die Auflaufbremse läuft.
0: Okay. Und ähm, dann Schlägt haben wir mal heißt der
1: Ja, der knallt beim Auflaufen. Also der knallt mit dem, mit dem Auflaufdämpfer voll auf die Ist der auf die Kupplung aufgelaufen. Okay, ja. Und also der hat gebremste Anhänger. Wir haben hm. einen Bremstest gemacht. Die Räder haben alle vier haben, äh, blockiert. Ja. Aber auch beim ähm, Anziehen der Handbremse ist aufgefallen, dass trotz voll angezogener Handbremse also mhm. weiter nach oben äh, ging sie nicht mehr. Ja. Trotzdem ist der losgerollt bei mhm. einer Steig oder beim, beim Gefälle. Ja. Und äh, auch im letzten äh, Bericht von der Hauptuntersuchung stand drin, äh, dass die Auflaufbremse eingestellt werden muss. Mhm. Und äh, da habe ich mal so ein bisschen im Internet gegoogelt, wie man das denn so macht. Und äh, das ist ja ein Alko-Fahrgestell mit Alko-Brems- und Alko-Auflaufdämpfer, mhm. Alko-Auflaufeinrichtung. Ja und äh, dann habe ich mich da mal ich habe es halt insgesamt so drei Stunden gedauert habe ich mir meinen Wagenheber geschnappt und bin mal zu dem Wohnwagen gegangen und habe den mal auf einer Seite hochgepumpt und habe dann mal die Bremsen versucht einzustellen so mhm. wie das im Internet erklärt wurde ja. und äh, das muss man ja bei Alko wirklich sagen das ist ziemlich gut gemacht mit der Bremse ja. also die haben ja nur hinten so einen sowas wie so ein Zahnkranz ist das ja wo man zum Schraubendreher reingeht und dreht an diesem Zahnrad ja der
0: Rücksteller ist das ne also dieses genau genau äh, ja ja genau ja
1: und dreht so lange bis das bis man das Rad mit der Hand nicht mehr äh, drehen kann ja und geht dann wieder drei vier Zähnchen zurück dann läuft das Rad wieder frei so dass es halt sozusagen kurz bevor das Rad stehen bleibt äh, oder kurz bevor es ausgelaufen ist von der Drehbewegung festgehalten wird mhm. also dass es nicht durch die durch die Bewegung ausläuft sondern dass es halt ganz am Ende kurz angehalten wird. Und so habe ich das dann bei allen vier Rädern äh, gleichzeitig so gleichmäßig gemacht, dass halt am Ende auch dieser äh, mhm. Bremskraftverteiler, der unten drunter ist, auch in der Mitte steht. Ja. Dass, oder, oder dass er gerade ist und ist ja die, die Bremse nicht gleichmäßig. Klar. Und äh, das war dann auch alles gut und jetzt äh, rastet die Bremse schon nach dem dritten Zahn voll ein. Mhm. Und äh, auch beim Bremsen, sobald der nur... Ich glaube, ja, der TÜV sagt, nach einem Drittel spätestens soll Auflaufweg soll die Bremse anfangen zu wirken. Hm. Ich glaube, bei uns kommt die schon nach zwei Zentimetern. <lacht> also, ja, gut. sobald das Ding nur ein bisschen aufläuft, bremst er schon, äh, schon ab. Das ist aber auch gut so. Also, das ist, das ey, ist du merkst zwar, den
0: Ja, das ist zwar am Anfang ungewohnt vielleicht, äh, aber das ist auch gut so, wenn er dann sofort bremst. Ja, ja, das ist wirklich gut. Weil wenn du, wenn du das nicht hast, also, wenn der, wenn der gar nicht in die also wenn der gar nicht so weit kommt, dass die Räder, dass du die Räder mit einem, mit einer Bremsung am Auto während der Fahrt zum Blockieren bringen kannst. Also blockieren meine ich jetzt, also dass der richtig bremst, mhm. ähm, dann fühlt sich das ganz furchtbar an, finde ich.
1: Ja, vor allem es ist es halt auch gefährlich, wenn da ja, ja, äh, 1,8 Tonnen, die der Anhänger hat und ja, wenn ja, er vollgeladen schieben, ist, ne? ist, dann gerissen. hat der die auch. Ja. Wenn die da auf das Auto einschieben, das ist nicht so lustig. Also, mhm. wenn man da, aber jetzt, wenn man bremst, man merkt beim Bremsen eigentlich gar nicht, gar, fast gar keinen Unterschied vom Bremsverhalten her. Also, mhm. das Auto wird nicht geschoben. Ja. Der läuft super ruhig auch auf. Der knallt auch nicht. Du hörst ihn gar nicht beim Auflaufen. Mhm. Ja, und wenn du auch mal ein bisschen stärker in die Eisen gehen musst, äh, ist das dann, auch okay, ne? äh, bremst der auch voll, vollkommen ab. Das ja. Aber ist, der also,
0: hat so eine anti auch, auch. Ne?
1: Der hat da die Stingerkupplung. Ja, ja, klar, genau. Der hat eine 100
0: kmh-Zulassung auch. Wow. Und, äh, also das, da weiß ich auch nicht, ob ich mit so einem Ding 100 fahren würde.
1: Also wir sind mit dem Sprinter gefahren, sind 100 gefahren. Du
0: hast, du hast es nicht gemerkt, dass der okay. dran ist. Ja gut, ja gut. der Sprinter ist ja also auch entsprechend ist, groß und schwer, dann passt das auch.
1: Ja, also das hat kein Selbst bei Wind oder so oder beim, beim, beim Ausscheren an LKWs hm. oder so, du hast es nicht gemerkt fast. Okay. Also ähm, das
0: aber ihr habt jetzt die Motorräder in dem Hänger transportiert oder im, im Auto?
1: Nee, wir haben die Motorräder im Hänger gehabt.
0: Okay. Und die passen da rein und lassen sich auch entsprechend verzurren, oder wie? Habt ihr das?
1: Genau, wir, also da passen, vom, vom Platz her würden ungefähr, ich würde schätzen, sechs bis sieben Motorräder reinpassen.
0: Ja, gut, aber dann bricht das Teil zusammen.
1: Dann bricht das wahrscheinlich zusammen. Ja. Äh, nominell passen da unsere zwei Motorräder, äh, können ja. da rein, mehr kann da nicht rein. Ja. Also inklusive der Einrichtung können zwei Motorräder rein. Oh. Und äh, wir haben das dann so gemacht, dass wir uns ähm, diese Fazurösen im Internet gekauft haben mhm. und haben dann ähm, durch die Bodenplatte durchgebohrt bis nach unten, haben unten äh, mit Metall eine Gegenplatte von unten mit, äh, erst mal ordentlich mit Sikaflex eingeschmiert. Ja. Und dann eine Gegenplatte von gegen dran. Gegen die Bodenplatte oder gegen den Rahmen? Gegen die Bodenplatte. Okay. Der hat unten nämlich äh, äh, massivholz Bodenplatten mhm. und äh, die sind auch auf das Gewicht halt von äh, Motorrädern oder Autos ausgelegt. Ah,
0: okay. Ja, das heißt, ihr habt und, also da ähm, unten solide, solide Genau,
1: da sind, da sind feste Befestigungsmöglichkeiten ja. drin. Ja. Ähm, man kann das so bis, also 150 DAN ungefähr, kann man mhm. die äh, pro Öse belasten, ja. ohne dass das abreißt. Mhm. Und das reicht ja vollkommen aus. Ah, ja, klar. Das sind ja 150 Kilo, also so feste kann man den gut gar nicht ziehen. Hm. Also da reißt wahrscheinlich vorher der Gurt oder da bricht das Motorrad ab oder sowas, bevor man das hat.
0: Das <lacht> ja, also, ist immer äh, die Frage, was, äh, ne, das ist ja einmal der, der äh, der Zug, den du ausüben kannst, und einmal natürlich auch die Frage, ähm, bei, welcher, bei welcher Belastung äh, reißt das wirklich ab, wobei das jetzt nicht so ganz dramatisch ist, äh, schätze ich mal, weil dann sich in dem Moment einfach auch niemand in dem Hänger aufhält. Sollte sich mal was losreißen.
1: Ja, also los, äh, das, das Reißmoment ist berechnet mit 250 der. Mhm. Also das äh, ist schon eine ordentliche Kraft, die da ja, drauf wirken muss, das, damit das da rausreißt.
0: Ja gut, und du hast ja auch nicht und nur eine Öse, sondern mit vier. Nein, wir haben vier, sechs Ösen. Sechs Ösen, ja gut. Genau. Dann hast du ja überhaupt kein Problem. Denn äh, Und wie macht ihr das? Habt ihr dann so, so Stützen drin oder
1: Genau, wir haben für die Vorderräder gibt es ja diese wundertollen äh, Wippen, wo man ja. reinfahren kann. Ah, okay. Ja. Also ohne äh, Hauptständer oder ohne Seitenständer, da steht das Motorrad gerade in dieser Wippe drin, ja. kann auch nicht nach links und rechts kippen. Ah, okay. Zumindest, zumindest nicht so leicht. Also mhm. natürlich ja, muss man schon aktiv umkippen. Ist, ne? Ja, ja, muss es. Aber dann ist da, wenn das dann umfällt, dann ist wahrscheinlich die Felge gebrochen. Mhm. Und äh, nee, da stellen wir die beiden Wippen vorne hin. Ja. Beide Motorräder passen auch nebeneinander da rein, ja. obwohl vorne sogar an beiden Seiten noch die Küchenschränke sind. Also da sind die Küchenschränke und zwischen die Küchenschränken stehen die Motorräder und da sind dann auch die Verzugpunkte drin.
0: Mhm.
1: Und äh, dann werden äh, beide Motorräder jeweils mit vier Gurten abgespannt, zu jeder Seite einer, mhm. äh, in die Ösen eingehakt ja. und dann ist das bombenfest. Das ja
0: klar, das geht nie wieder los. Das ist nee, das geht nicht los. Das ja.
1: Praktisch ist ja auch dadurch, dass wir hinten halt wirklich diese riesen Ladetür haben, mhm. äh, kann man auch ähm, wenn man, der Wohnwagen liegt ja an sich schon nicht hoch, also ja. vom, von der Bodenfreiheit her, das sind so 40 Zentimeter ungefähr,
0: mhm.
1: äh, Bodenfreiheit, ähm, kann man halt hinten sehr leicht eine so eine Auffahrrampe anlegen.
0: Ach so, ja, also, klar.
1: Wenn man das dann noch ein bisschen weiter unten haben will, kurbelt man halt das Stützrad so weit aus, wie es geht. Dann hat man so eine Art Ladekante noch runter. Dann sind das hinten nur noch ungefähr 15 bis 20 Zentimeter Höhenunterschied. Da kann man dann wirklich sehr leicht auch mal mit einer Person ein Motorrad
0: reinschieben. Ja, hochschieben, ja klar, und festmachen. Und, ne? Genau,
1: hinten macht man einfach dann die Stützen runter, damit das ja. vorne nicht überkippt oder hinten ja, nicht überkippt. Hm. Und äh, dann ist das, eine, das ist eigentlich eine wirklich saubere
0: Sache damit. Ja, das klingt wirklich gut, klar.
1: Wir haben ja auch den PVC-Boden, der ist äh, so belastbar, dass der auch nicht äh, kaputt geht, wenn die Motorräder da drin stehen.
0: Hm. Und äh, ja. ja, so ist das Das dann. klingt doch ganz hervorragend, schön.
1: Wird immer regelmäßig konserviert, der Wohnwagen, dass er uns auch noch erhalten bleibt. Hm. Er hatte so, als wir die ähm, die Seitenwände ab oder die die Seitenverkleidung abgemacht haben weil wir haben gesehen dass wir an einer Stelle ein wenig Feuchtigkeit hinten haben hm. äh, liegt aber einfach daran dass diese Kante hinten wo der Wohnwagen abgeschnitten wurde und das Verlängerungsstück angebaut wurde dass da einfach eine Undichtigkeit entstanden ist und äh, dadurch ist das Styropor innen ein bisschen feucht geworden und hat auch ein bisschen Schimmel gebildet. Das haben wir dann aber aufgemacht. Und haben das ein paar Tage ablüften lassen. Haben das mit äh, Schimmelimprägnierung eingesprüht. Und auch von außen noch mal alles wirklich komplett, alle Fugen habe ich mit Silikon, erst mit dem ja. Silikon-Rauszieh-Instrument da, dieses Gelbe, weißt du was? Ja, ich heißt, weiß, ist, was du meinst. Dieser Fugenzieher. Ja. Äh, damit habe ich alle Fugen rausgerissen. Ja. Und habe das alles komplett neu verfugt
0: mit Silikon, alles neu gemacht. Womit habt ihr das verfugt?
1: Oder ganz normal mit Sanitärsilikon.
0: Okay, weil äh, Empfehlung ist da, Sikaflex.
1: Ja, das hatte ich auch erst überlegt, also du dieses Zeug, erstens ist das schwarz. Es nee, gibt's auch Boden. in
0: Weiß, ist kein Problem. Echt, gibt auch ja, in Weiß. Ja, 92 oh, gibt es auch in Weiß. Nicht nicht. Ja, du hast mit dem Sikaflex den Vorteil, das ähm, dichtet nicht nur, das klebt auch. Und zwar genau, klebt das ist bestial. Ja,
1: das klebt ekelhaft. Ja. Wenn aber es einmal an den Fingern ist, das geht nicht. Ja. Mehr ab.
0: Aber dadurch, dass es klebt, ähm, klebt es auch nach Jahren noch. Also ich habe jetzt... Hm. An dem Wohnmobil habe ich oben den Anschlusskasten vom Solarpanel neu gemacht. Also der, da ist jetzt Wasser reingelaufen. Ähm, und das Auto ist jetzt alt, 23 Jahre. Äh, also vor 23 Jahren haben die da diesen Kasten oben montiert mhm. und haben den komplett mit Sikaflex eingedichtet. Und das ist jetzt, also wie gesagt, so nach 22, 23 Jahren ist das losgegangen. Ähm, also alle Teile, die mit Silikon oben von, ab Werk eingedichtet waren, äh, habe ich schon nach zehn Jahren neu machen müssen. Okay. Also da äh, kann ich nur empfehlen, ähm, wirklich hinzugehen und da reichlich Sikaflex drauf zu hauen. Dann hast du da über längere Zeit keinen Stress mhm. mehr mit. Weil das Silikon ist nicht wetterfest, das blättert dir irgendwann runter. Also das ist nicht so, nicht so UV- und wetterfest, dass mhm. das auf Dauer da kleben bleibt. Ähm, und du hast halt den Vorteil beim, also wenn es, wenn es kein, kommt natürlich auch drauf an, ob es jetzt Silikon oder Acryl ist. Beim SikaFlex hast du halt auch den Vorteil, du kannst im Zweifelsfall einfach drüber lackieren, wenn irgendwie. Äh, ja, okay. Ne? Das kannst du im Silikon ja nicht. Mhm. Also da ist eine, ist eine Empfehlung, wenn ihr irgendwas eindichtet, äh, auch so Anschlussdosen oder irgendwas, ähm, gerade bei dem, bei dem Wellblechaufbau. Mhm. Hinten auf dieses Gummizeug, da ist so eine Gummidichtung dann drin, reichlich Sikaflex drauf, Randpappen. Man kriegt es hinter ein bisschen schwer los, aber es ist halt auf Dauer dicht. No, also Gerade bei dem nicht. bei dem Styroporzeug da drin, da muss es einfach dicht sein. Gerade wenn du hier wie bei eurem Anbau, da habt ihr ja diese, das ist ja im Prinzip ein Übergang von dem Alublech von dem Wohnwagen auf, weiß nicht was das für ein Material ist, aufs GFK von dem Anbau. Ja, das ist GFK, äh, genau. Ja, oder? genau. Und das ist ja nicht verschweißt oder so, sondern das ist ja alles geschraubt. Das heißt, das bewegt sich ja auch noch gegeneinander ein bisschen. Ja,
1: ja, das stimmt, ja.
0: Das äh, da ist also die die Empfehlung, also wenn ihr das Silikon irgendwann mal runterreißen müsst, rauskratzen, hm. Silikonentferner rein und dann einfach mit reichlich Sikaflex, ja, dann macht das, das auf, dann auch machen, auf längere ja. Sicht keine Probleme. Und das Sikaflex, wie gesagt, gibt es in weiß, schwarz und transparent. Ja, transparent weiß ich gar nicht, aber weiß und schwarz auf jeden Fall. Weil ich habe am Boot immer schwarzes und am Wohnmobil immer weiß es. Das ist ganz witzig irgendwie. Weil am Boot ist es einfach besser, das mit schwarzem zu machen, weil man dann sieht, wo ist das Zeug und wo nicht. Ja, gut, das stimmt <lacht> wirklich. Das ist äh <lacht> sonst sehr unpraktisch, ja. wenn man dann irgendwo äh, was zu montieren versucht und das geht nicht. Mhm. Und dann klebt dann auch Sikaflex drauf. Weil also du kannst zum Beispiel auch GFK nicht auf Sikaflex kleben, das geht nicht. Das hält Aber, nicht, ne? Ja, das, das bröselt einfach irgendwann wieder ab. Mhm. wenn da irgendwas drunter ist und du siehst das nicht, ist das ätzend.
1: Ja, wir haben auch im Wohnwagen zwei Tuben PU-Schaum versenkt. Mhm. Ja, das auch also, so. in, in ja. äh, Das Blöde war halt, ähm, sagte der Typ uns schon, ähm, die einzige Schwachstelle sozusagen von dem Teil war eine Dachluke. Mhm.
0: Ähm,
1: da meinte er, bei wirklich sehr, sehr starkem Regen würde da ein paar Tröpfchen Wasser durchkommen. Ja. Weil das Problem ist, an dieser Stelle war früher original äh, eine Klimaanlage.
0: Autsch, ja gut, dann ist das Loch Und, zu groß. Ja.
1: Das Loch ist ja, da ist eine eine Fiamma äh, Dachluke drin. Hm. Ich glaube, sech, entweder 50 mal 50 oder 60 mal. Ich glaube 50 ja, ja. mal 50. Ja, ja. Und ähm, das da haben wir dann aber in den
0: zu dem Loch von der Klimaanlage. Ich ja, das, ja, da haben
1: wir dann in dem in das in den Hohlraum sozusagen noch ähm, PU Schaum reingesprüht, hm. um das alles noch mal ein bisschen stärker abzudichten. Ja. Ich hoffe mal, das hält.
0: Ja. Ja, sonst von außen also, auch noch mal äh, mit mit äh, reichlich Sikaflex und Gewebeband ja, nachhelfen. Ja. Das funktioniert auch ganz gut. Und halt solche Sachen wie dieser dieser Pilz äh, von der Küchen Belüftung und so Kram. Also das sind so manche Sachen, ja, ja, die da das oben rausgucken, die ja. einfach nicht auf Dauer UV beständig sind. Ja, ja. Also wo du eigentlich das Teil neu machen müsstest. Ja, ja. Und mittlerweile besteht dieser dieser Auspuffpilz von der von der Küche, also von dieser, von dieser Lüftung da, besteht jetzt praktisch nur noch unten aus Sikaflex und oben aus, aus Panzertape. <lacht> das sieht schon ein bisschen schrill aus, das Teil. Mhm. Also, ja. Aber es funktioniert halt. ne? Das ist... Äh weil da dieses Ding auszutauschen, ist ein bisschen doof, weil man muss dafür praktisch diese ganze, diese ganze Luke, dieses ganze Teil aufmachen und wahrscheinlich das Plastik irgendwie da rauskloppen. Ich weiß gar nicht, wie das verschraubt ist. Das ist nicht auf dem Dach verschraubt, sondern von unten da irgendwie reingesteckt.
1: Ja, ja, innen unten ist, glaube ich, sowas wie so eine Art Überwurfmutter. Ja, ja, genau. Das,
0: das ist so ein, so ein. Ist, und da endet ja. ja auch dieses Rohr dann drin und dieser Schlauch, der durch ja, die Schrank geht. Da
1: drin, genau. was weiß ja, dieser Schlauch geht, genau. Ja, genau. Also
0: irgendwie, bäh. Ich hoffe ja nur, dass der, dass das nicht mit dem Auspuff von der Heizung irgendwann passiert. Weil das ist dann eine echte Katastrophe. Weil da aber ist der dann ist doch
1: seitlich bei euch.
0: Nee, weiß, der ist oben. Der ist oben. oben. Da ist eine alte heizung drin. Also die alte Aldeheizung. heizung Okay. Ähm, Tuma hat ja Alde gekauft vor einer Weile. Und ähm, ja. ALDE hat aber immer oder häufig bei den Warmwasserheizungen den. Hat der oben so haben die oben so einen Pilz aufs Dach geschraubt und die Tummerheizungen ja. hatten ja alle diesen seitlichen Auslass. Seitlich,
1: genau, ja, genau. genau.
0: Nur das ging in dem Fall nicht, weil direkt darüber das Wohnzimmerfenster ist. Und du möchtest so, nicht die Abgase man, von der Heizung ja. da drin haben. Das ist. Äh, hm. Nee. Ja, dann hätte man den Boiler woanders hin tun müssen. Und deswegen gibt es da dann praktisch so, ein, ja, so eine Abdeckung im Innenraum. Ja, ja. Und oben dann diesen Pilz. Äh, aber es ist halt. Schwierig, wenn man da mal ran muss. Das ist, glaube ich, äh, hm, ja etwas kompliziert. So weiß ich nicht. Aber da sind ja sowieso so diverse Sachen, die wir schon gemacht haben, wo. Ja,
1: ja, ja, gut, man muss ja immer so ein bisschen mal was dran machen. Genau. Das, sind halt, ja, ja. das ist bei uns auch so, wir haben. Äh, haben wir äh, die ganzen Kanten unten am Holz, die so außen so außen an der, an der Kante halt entlang laufen. Ähm, da hatten wir schon gesehen, dass hinten von dem Aufbau ist das äh, der Boot mit so einer Siebdruckholzplatte gebaut. Mhm. Und äh, unten an der Schnittkante hinten, bevor die Aluminiumleiste hinten kommt, wo ja. halt das Ende da vom Wohnwagen ist, ja. da ist anscheinend mal ein bisschen Wasser zwischengelaufen, ja. weil es ein bisschen aufgefroren ist. Ja. Und äh, das haben wir dann mit so einem ähm, Streichharz ja. Epoxy, Streichharz mhm. eingeschmiert. Und das Holz, das äh, saugt das dann so richtig auf. Man muss auch ein paar Mal dann da drüber. Ja, ja da muss du ein
0: paar Mal drüber. Das ist ganz flüssig, und, das äh, Zeug auch.
1: Genau, das ist ganz ja, flüssig. Ja. Und man kann es sogar mit Wasser wohl verdünnen irgendwie und dann noch äh, saugfähiger machen. Ja. Und das haben wir dann damit äh, eingeschmiert und das Holz ist steinhart wieder geworden. Es mhm. ist genauso stabil, wie es vorher war. Ja. Also, das ist, haben ja, wir dann das einmal ringsrum, gut. einmal ja. ringsrum am um ganzen Wohnwagen rumgemacht. Mhm. Und äh, auch das ganze Fahrgestell ist äh, schon dick mit, äh, also nicht von uns, aber schon, schon vom Vorbesitzer, äh, ganz dick mit äh, Rostschutz eingesprüht ja. worden, mit diesem grauen Rostschutz.
0: Ja, ist das äh, verzinkt, das Fahrgestell? Oder ist es ist eigentlich feuerverzinkt, ja. nee Ja, aber das ist trotzdem praktisch, weil du sonst auf Dauer irgendwann da trotzdem Rost runterkriegst. Mhm. Ähm, es ist es ganz praktisch, das einzuschmieren, das stimmt schon. Ja, gut,
1: wenn die Zinkschicht natürlich an der Stelle kaputt ist, dann. Genau,
0: wenn die aufgerieben wird, gerade ja. mit dem Aufbau da drauf, äh, da kriegst du dann sofort ein Problem. Und nee, diese, das ist alles, diese Rostschutzfarbe, alles das ist gut. gar nicht schlecht dafür. Und es schadet e ja auch nicht.
1: Nö, eben. Man das kann halt nur nicht mehr die, man kann leider die Beschriftung auf der, da, auf der, auf den Holmen leider nicht mehr lesen. Ah. Also das zulässige Gesamtgewicht lässt sich da leider nicht mehr ablesen.
0: Nee, aber du hast doch, normalerweise das, hast du aber ein Typenschild auf der Deichsel. Yeah, ja, wir haben ein Typenschild, ja, ja. Gut. Das reicht aber dann, das ist kein Problem. Also, also. du brauchst ein Typenschild auf der Deichsel und eins auf der Achse.
1: Genau, wir haben eins. Wir haben äh, auf jeder Achse ist ein Typenschild und an der genau. Seite am Aufbau ist das Typenschild von Tabat halt drauf. Ne? Ja.
0: Also das Wichtigste ist, eigentlich sind diese Achstypenschilder äh, und vorne an der Deichsel ähm, das, da steht dann Gesamtgewicht drauf und Stützlast und äh, der Genau, ja, rein. das ist, also ist auf der Auflaufeinrichtung steht
1: das drauf, ja. Ja,
0: genau. Ja, das ist wichtig.
1: Und ich wollte halt gerne schauen, ob der Holmen halt äh, was der halt da ist ja immer das die technisch zulässige Masse steht ja da drauf. Ja. Ich wollte halt schauen, ob da äh, weil ich habe ne, schon bei Alko äh, eine Auflastung angefragt. Ja. Äh, diese Dame, die das leider macht oder da macht es halt leider noch oder die war bis vor, als sie auf der Karawan waren, habe ich da mal gefragt.
0: Mhm. Da
1: meinten die irgendwie, die ist im Urlaub. Ja. Oder in Kurzarbeit, nee, die war in Kurzarbeit, genau. Die haben noch mhm. Kurzarbeit bei Alko. Ja. Und äh, die Bearbeitung würde jetzt wohl acht ungefähr acht Wochen dauern.
0: Mhm. Also das äh, Ja, gut, ja. Ist ja treibt euch ja nichts. Das ist ja noch Nö, eben. Geht das, ja.
1: Wäre ja, schön, wenn man halt noch mal 100 Kilo oder 150 Kilo ja,
0: drauf hat. natürlich.
1: Aber geht auch so.
0: Ja. Geht auch so. Ja gut, das ist klar. Ja, das habe ich ja bei unserem, bei meinem großen Trailer, bei dem großen Bootstrailer, hm. habe ich das ja jetzt gemacht. Da habe ich äh, bei dem Hersteller auch angefragt, weil ich nicht sehen konnte, was da für Radlager drin sind. Da waren die Radlager kaputt. Aber so richtig kaputt. Ich habe sie jetzt, ich habe jetzt eine Achse, habe ich jetzt ausgetauscht. Ähm, das war also, da ist auf beiden Seiten bei den Lagern äh, die diese Abdeckung von dem Kugellager, von, das sind ja so Industriekugellager, mhm. die sind da reingepresst und da ist auf beiden Seiten diese Abdeckung rausgebröselt. Das heißt, da ist nur noch dieses Plastik, diese Plastikdichtung, die vor dem, äh, also auf der Innenseite sitzt. Und außen hast du ja nur die Fettpackung und diesen Deckel.
1: Ja, genau. Auf, ja. Der,
0: auf der Narbe. Und da ist praktisch, da waren praktisch beide. Abdeckungen von den Lagern, beide äußere Abdeckungen von den Lagern, die flogen lose in diesem oh. <lacht> in dieser Lager, also in, praktisch hinter dieser Fettpackung rum. Also auf der einen Seite klebte das an der Plastikdichtung und auf der anderen Seite schwamm ja. das halt in dieser Fettpackung. Und dann ist das ja vorbei, dann kannst du das Lager wegschmeißen.
1: Ja, vor allem wenn halt da das Wasser reinläuft, ne? wenn du mit dem Wagen, äh, mit dem nee, Wagen ins Wasser Wasser passt, war da ja gar nicht
0: drin. Die Lager sind ja, also die äh, Narbe ist ja als wasserdicht angegeben. So, das heißt, Angegeben, da ist. Ja, ja, nee, das ist aber auch so. Die hat ja. auf der einen Seite eine, eine, eine Dichtung, also eine richtige Dichtung auf, mhm. das, auf das Metall von dem Nabenkörper und hat auf der Außenseite ähm, eine, einen Deckel, der ist da reingepresst und da drin ist eine Fettpackung. Also, da sind so, da ich sag mal, da ist so eine gute Handvoll Fett drin. Und das ist normalerweise dicht. Das ist auch salzwasserbeständig. Auch das Außenmaterial okay. ist salzwasserbeständig. Da passiert überhaupt nichts. Aber da ist halt, weiß ich nicht, wie viele Jahre nichts mehr dran gemacht worden. Hm. Ja, das Teil ist aus den 90er-Jahren oder 80er-Jahren oder so. Und das ist halt schon, da ist lange nichts dran gemacht worden. Und da schwammen halt diese, diese, bleiben, diese beiden Blechdeckel da drin rum. So, und jetzt habe ich auf der einen Seite, habe ich das rausgekloppt und habe da neue Lager reingebaut. Das muss ich jetzt auf der anderen Seite noch tun, weil wir dann spätestens jetzt im Oktober, November brauchen wir den Hänger, um das Boot aus Solingen zu holen. Mhm. Und äh, so. Und ich will ja den anderen Hänger auch verkaufen. Also der, den kleinen Trailer, ich habe ja zwei im Moment. Ja. ja. Da muss man mal gucken. Aber das ist halt so ein Ding. Ne? Da, äh, das ist ganz schön fies so. Naja. Ja, aber das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, ihr habt jetzt erstmal ein Gefährt zum Motorradtransport und zum drin wohnen und so. Das ist doch eine wunderbare Sache. Finde ich toll.
1: Ja, genau. Man kann es halt auch benutzen, wenn man mal keine Motorräder mitnehmen will. Man kann auch so damit auf den Campingplatz fahren. Ja. Man kann es auch für Field Days benutzen. Also ja, das ist
0: natürlich auch perfekt, ne? wenn du dann irgendwie da mal was machen willst oder so. Das ist schon klasse. Vor allen Dingen hast du da nicht das Problem wie in einem Wohnmobil, dass du da im Prinzip ja zwei oder drei Personen, dann ist Feierabend.
1: Ne? Nee, da passt, da kannst du eine ganze Tafel reinstellen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da ist das ja Platz drin. Ne? Das ist schön. Ja. Ja, das klingt ja, das sehr gut. Habt ihr denn jetzt vor, noch irgendwas drin, dran, drum zu machen? Oder ist der jetzt erstmal fertig?
1: Ja, wir sind noch am Überlegen, ob wir vielleicht für den Kühlschrank, wir haben ja einen ähm, normalen Haushaltskühlschrank oder so eine Art Minibar ist da ja drin, aber ja. ein bisschen größer. Ja. Weil die Camping-Kühlschränke waren uns doch auch gebraucht, immer noch. Wahnsinnig deutlich zu teuer. teuer. Ja. Also für den Preis könnten wir selbst, wenn der Kühlschrank jedes Jahr kaputt gehen würde, hm. einen neuen Kühlschrank kaufen. Tut er ja nicht. Äh, eben. Eigentlich. Also das ist eigentlich so. sollte der erhalten. Ja. Also ich glaube, der Kühlschrank hat um die 90 Euro gekostet oder 100 Euro. Ja klar. Dafür also das, kannst du dafür kann man, Kühlschränke
0: wegschmeißen. Das ist überhaupt ja. kein Problem. Ja.
1: Also ich die Camping-Kühlschränke innen gebraucht, 300 Euro, habe ich gedacht, ja. so, Alter, danke.
0: Ja, gut, aber das die haben halt, das sind Absorber, die sind sowieso teuer und die haben halt zusätzlich noch 12 Volt und Gas.
1: Ja, eben. Ne? Wir haben halt überlegt, wir haben halt jetzt überlegt, wollen wir uns, um während der Fahrt zu kühlen, noch einen Spannungswandler einbauen? Mit, einer mhm. Batze, mit, so, einer, mit so einem kleinen Akku, der das so ein bisschen puffert. Mhm. Aber äh, haben wir dann auch gedacht, wir haben das mal probiert, als wir jetzt gefahren sind, haben wir den Kühlschrank über Nacht mit den Sachen drin laufen ja. lassen und haben noch zwei Kühlakkus reingelegt. Und als wir angekommen sind, zehn Stunden später, waren die Kühlakkus immer noch gefroren ja, und die Sachen kein, immer noch ne, kalt. Ja, also man kann kein, das locker mal. locker Stunden.
0: Mal. Mindestens, mindestens. Nein, das ist überhaupt kein Thema.
1: Deshalb haben wir gedacht, so mhm. dann
0: äh, sparen <lacht> wir uns das doch auch lieber. Brauchst du nicht. Also wenn ihr das nicht sowieso benutzen wollt, aus irgendeinem Grund, würde ich da auch drauf verzichten. Ja, ansonsten Aufsicht.
1: haben wir ja nichts. Wir haben ja keine ja. volltechnik drin, keine, genau. ähm, keine, keine Pumpen, keine Lichter, nichts. Ja, auf dann ist das ja das ist
0: überhaupt kein Problem. Und wenn du sowieso immer Strom hast, ist es doch egal.
1: Eben, eben. Ja. Und äh, ja, wir hatten ja, ganz am Anfang mussten wir ja auch ähm, das Kabel tauschen, also das fahrzeug äh, kabel mhm. der hatte zwar schon einen 13-poligen Stecker, ja. aber nur ein 7-poliges Kabel innen drin verlegt. Mhm. Super. Und auch Rückleuchten ohne äh, Rückfahrscheinwerfer.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, halt das so Das ist bei so einem großen Monst Ding nervig, glaube ich. Ne? Ja, und so monströse ähm, halogen Schmaler. Mhm. Rücklichter. Ja. Also die Positionsleuchten vorne sind schon LED und auch die äh, Seitenmarkierungsleuchten sind schon in LED. Ja. Und nur die Rückleuchten hinten waren halt nicht in LED. Und dann haben wir gesagt, hier, ähm, das war unsere allererste Amtshandlung tatsächlich, die Rückleuchten auszutauschen. Hm. Und äh, haben Gibt's dann... Gibt es da
0: mittlerweile zu, offiziell zugelassene äh, Dinger, die man per LED betreiben kann?
1: Ah, hunderte.
0: Okay. Krass. Hunderte.
1: Also... Ja. Ich ja. weiß nicht, als
0: ich vor, ach, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, es ist schon ein paar Jahre her, den großen Hänger neu ausgestattet habe, mhm. äh, da haben sie mir alle gesagt, was, LED? Nee, gibt's nicht.
1: Nee, also jetzt kriegst äh, du LED-Rücklichten mit E-Zulassung äh, wie Sand am Meer.
0: Ja, okay, ja, gut. Äh, dann, äh,
1: man muss jetzt halt nicht bei China bestellen. Und nee, klar, eBay, sollte man aber eh nicht gibt, tun. Äh, aber,
0: wir ja, haben das bei schön. einem
1: seriösen Anhänger-Ersatzteilhändler äh, äh, oder Versender bestellt. Ja, und die hatten eine Auswahl, ich glaube, die hatten 70 verschiedene Rückleuchten oh in Gott. allen Formen, Farben, Variationen, ja. Ausstattung, also alles, was du dir vorstellen kannst. Ja. Und wir haben uns jetzt halt für zwei relativ normale, das sind so, wie lange sind die so, ich schätze etwa 15 cm lang und so 8 cm mhm. breit und an den Ecken abgerundet, komplett LED Rückleuchten gekauft. Eine Seite oder eine LED hat eine Rückleuchte hat die Nebelscheinwerfer drin oder die ja. Schlussleuchte drin und der andere Scheinwerfer hat die an der Stelle die Rückfahrleuchte. Ja. Und das sieht wirklich, sieht wirklich gut, aus. sie sind ja hochkant montiert, weil das passt wegen der Breite her nicht von dem von, von dem, diesem Rolltor von ne? dem Rolltor genau. Ja. Und ähm, der hat außen in so einem in so einem Rechteck hatte die das Ablendlicht hm. Innen in der Mitte hat er in LED die Blinker und oben drüber sind die beiden Bremslichter. Wenn man da reinguckt, wird man ungefähr blind. Ja. Und äh, dann hat er unten halt die Nebelflussleuchte auf der linken Seite und den Rückfahrscheinwerfer ja. auf der rechten Seite.
0: Ja, dass man zumindest sieht, wenn das, wenn das Teil rückwärts fährt. Ne? Das ja, das nicht muss schlecht. man machen. Ja. Ist, äh,
1: und ähm, dann hat er oben Ganz oben, kurz über der Kante, ist das ist, äh, das Kennzeichen. Und die mhm. Kennzeichenbeleuchtung, die ist nicht in LED, die war schon vorher da. Die haben wir jetzt nicht ausgetauscht, haben wir jetzt gedacht, ja. Äh, ja, das gut, muss man das jetzt ist nicht machen. Nicht, nicht wichtig. Und die beiden hinteren Begrenzungsleuchten, die waren vom Vorbild schon abgefahren. Mhm. Und äh, da haben wir auch zwei Halogen-Leuchten äh, angebaut, einfach vom Baumarkt welche gekauft, weil ja. Die ja, LED-Begrenzungsleuchten kosten irgendwie, glaube ich, 30 oder 25 Euro. Und die kosten 10. Also wenn man mal eine abfährt, ja. dann. Ist das nicht so ganz so teuer?
0: Dran? Ja, und du hast den Vorteil, die sind nicht ganz so hell. Eben, die genau. LED-Dinger sind sehr hell und äh, mich nervt das immer, wenn ich die im Rückspiegel sehe. Hm. Also bei dem, bei dem Wohnmobil sehe ich die hinteren Begrenzungsleuchten im Rückspiegel die oberen. Und äh, das ist äh, schon ein klein wenig nervig so.
1: Na gut, man sieht die bei uns, sieht man die ja auch.
0: Hm. Und ähm, wir
1: haben, diese, die sind wirklich nicht hell, das ist schon ganz ja. praktisch. Auch beim Rangieren, das, das ist halt, ja du das. siehst halt, na, das es leuchtet halt so ein bisschen aus, wo du hinfahren musst, dass du nicht irgendwo gegenfährst. Mhm. Äh, aber das sind auch jetzt nicht so hell, dass die dich äh, im Dunkeln stören während der Fahrt. Das ist, da, und vorne, die beiden äh, Positionslichter vorne in weiß in LED sind schon relativ hell. Äh, aber finde ich jetzt auch nicht so als störend, also das, man sieht sie zwar, aber sind jetzt nicht so auffällig oder so hell, dass die, dass die einen nerven beim Fahren. Deshalb. Mhm. Ja, dass das, das wir das halt wird ausgetauscht haben
0: noch, das. Ja, klar.
1: Und dann mussten wir noch, das haben wir auch noch festgestellt, ähm, an dem Handbremshebel ist ja dieser tolle äh, Gas, diese Gasfeder, die, mhm. wenn der, wenn der abreißt, äh, dass das Seil genug Kraft hat, um die Bremse festzuziehen. Ja. Und, äh, den haben wir aus, ich glaube, ich habe dir doch das Video geschickt. Das, das hast, hast du mir gebaut. geschickt, ja. Und das Ding ist einfach da reingefallen, wenn man das <lacht> losgelassen hat. Okay, gut, ja, super. Also, das war, ja, äh, und, äh, Dann hatte ich erst bei Alko, bei so einem Alko-Händler angefragt. Und, äh, der konnte das, den, den Dämpfer nicht einzeln liefern, sondern nur mit der gesamten, mit dem gesamten Handbremshebel. Dafür wollte der irgendwie, ich glaube, 110 Euro oder sowas haben. Und der Rest war ja noch äh, eigentlich in Ordnung. Und dann habe ich ein bisschen bei eBay mal geguckt und da hat dann jemand diesen diesen Dämpfer einzeln neu verkauft, immer mhm. neu. Also es war ein gewerblicher Anbieter. Und äh, ja, es war dann erst ein bisschen Friemelei einzubauen, weil der hat 820 Newton mhm. äh, Druck. Ja. Also
0: okay, ja. Mit, mit der <lacht> Hand kannst du da Nein. nichts. Keine Chance.
1: Nix machen. Nee. Das, das kann sie nicht zusammendrücken. Das sind 82 Kilo, das, das, das geht nicht. Nee. Und da musste man halt unten unter dem Anhänger das ganze äh, Bremsgestänge aushängen, damit man den Hebel so weit nach hinten klappen kann, dass man dann den
0: Dämpfer festmachen kann. Ja, genau, dann klar. konnte
1: man den mit dem Hebel runterdrücken. Runter,
0: ja, dann hast du mehr, mehr Gewalt dahinter, klar. Dann genau, großen das, das ging dann, dann ja, ja, das ging dann. Den, ja das ist schon krass irgendwie ja
1: ja das war schon mhm. aber der ist jetzt ist jetzt technisch wirklich in einem 1A Zustand also das ist super die Reifen sind sowieso neu die sind von mhm. 2019 also ja, äh, ja. ich kenne ja jetzt auch schon der TÜV Prüfer bei dem ich da war der der äh, ist auch wirklich sehr nett. Mhm. Und äh, der hat mir da auch schon ein paar. Fr ich habe dann den, hatte ich den noch mal ein bisschen später angerufen, weil ich noch mal äh, ein paar Fragen hatte. Und äh, der hat sich dann wirklich super auch äh, um uns gekümmert.
0: Und äh, mhm. zu ja, dem gut, ich das ich ja auch meistens, äh, die sind ja auch meistens gut drauf, die Leute da. Das ja, ist, äh
1: zu dem werde ich dann auch gehen, wenn er dann zur Hauptuntersuchung muss. Äh, ja. Dann werde ich auch zu dem gehen, weil der kennt den schon. Mhm. Und der fällt wahrscheinlich nicht direkt in Ohnmacht, wenn er den sieht. <lacht> Und, äh. Ja.
0: Ja, ja. Ja, Ja, bin ich mal gespannt. Das ist ja das ist ja echt schön. Ja, das gefällt mir. Ich muss mir das Ding ja mal live angucken, bei Gelegenheit. Ich habe den ja auch noch nicht wirklich gesehen.
1: Also bis morgen ist er noch hier, also wenn du morgen. Ja, bist, gut.
0: Äh, ob ich da Zeit habe, weiß ich noch nicht, aber vielleicht komme ich mal vorbei, mal gucken. Äh, ihr fahrt Dienstag, oder was?
1: Ihr fahrt Dienstag so gegen ja. 8, 9 Uhr sowas. Also wir ja. sind morgen den ganzen Tag über da.
0: Ja. Dann ja, mal gucken. Vielleicht komme ich, komm ich von der Firma aus mal vorbei. Ich muss ja morgen erstmal e äh weiter Zu. basteln.
1: Ja. Äh,
0: und dann schauen wir mal, wie so, es so aussieht. Ja, kommt halt darauf an, ob der Typ von der äh, von VW morgen anruft, dass das Auto fertig ist, dann würden wir das morgen Nachmittag abholen. Aber ja, gut, wir werden sehen. Ja,
1: ja wir sind jetzt bestens. Äh äh, haben jetzt beste Erkenntnis darüber, wie man äh, Wohnwägen <lacht> ausstatten kann, was man für Materialien nehmen kann. Also wer ja, jetzt ja. Fragen hat, kann äh, mir ja gerne eine E-Mail schreiben. Ja, klar. Äh, wir Super. haben ja auch eine Webseite.
0: Ja, so ein äh, da, da wollte ich dich nachfragen, die würde ich mit verlinken dann. Genau. Ähm, sag mal einen Link oder sag äh,
1: das mal... Äh, Das-mutterschiff.de.
0: Okay, ja, ich schreibe die Links gerade alle mit rein. Äh, da sieht ich, man dann die Bilder, dann kann man muss.
1: sich das, da kann man sich mal die Dimensionen. Ja. Dieses äh, Projektes mal veranschaulichen.
0: Ja, das ist schon echt Und, heftig. Ich habe ja teilweise die Bilder schon gesehen. Also es ist echt äh, gewaltig, das Teil.
1: Da ist, äh, wir haben jetzt zwei äh, Blogbeiträge bis jetzt drin. Wir mhm. sind ein bisschen hinten, ein bisschen hinterher.
0: Ja, ist normal. Äh, du musst es ja auch erst mal machen. Ne?
1: Ja, es war mit der Zeit jetzt, aber da sieht man dann auch schon mal, äh, also wir haben äh, den ersten Artikel einfach nur äh, kurz erklärt, nochmal so, wie ich das jetzt hier auch gerade gemacht habe, äh, wie. Ähm, wie es so dazu gekommen ist mhm. und was wir, so, was wir so gemacht haben, wie so der Rückweg verlaufen ist. Und äh, ja, da sieht man auch schon mal ein paar Bilder, wie das Ding vorher aussah. Und äh, da sieht man auch, dass es das noch ein bisschen Schieflage hat, das Teil. Äh, das hat er nämlich von, als wir es abgeholt haben, wirklich heftige Schieflage nach hinten. Das hing hinten, also der Höhenunterschied zu vorne und nach hinten waren mal bestimmt zehn Zentimeter. Autsch. Also, äh, das
0: heißt negative Stützlast, ja?
1: Ja, das genau. Uh,
0: konnte man damit und fahren?
1: Nein, man konnte am Anfang nicht damit fahren. Also man konnte schon damit fahren, aber das war, es schaukelte sich so stark auf, dass äh, immer das anhänger Stabilitätsprogramm eingegriffen hat. Mhm. Und dann haben wir aber mal da reingeguckt in das ja, Teil. Ja. Und äh, da waren zwei sehr große Fernsehsessel drin. Oh. Die standen fast hinten am Rolltor. Autsch. Und die haben wir dann genommen und haben die vorne aufs Bett gelegt. Und danach mhm. war Danach ist Ruhe, klar. War super. <lacht> also, das waren das zweimal ungefähr 2 40 Kilo, also mhm. 80 Kilo, die wir äh, ungefähr vier oder fünf Meter von hinten nach vorne verladen haben. Mhm. Und äh, ja, das gut, war schon Dann hast du das Problem nicht mehr. Dann ist nee, das, das hatte klar. man dann ja. nicht mehr, nee.
0: Ja. Das erinnert mich immer noch an einen Segelturn auf der Mars mit dem großen Clubkastenanhänger also so ein 1,2 Tonnen Anhänger mit Doppelachse. Und äh, da stand im beladenen Zustand also des Anhängers stand die Deichsel so 4-5 Zentimeter über, der Kupplungs, äh, über dem Kupplungsteil von dem Zugfahrzeug. Hm. Ähm, das war sehr spaßig damit zu fahren. Also wenn der jetzt ohne Stützrad auf, einfach nur auf der Achse gestanden hat, dann war wirklich das Kupplungsmaul war dann praktisch äh, so ein paar Zentimeter über dem über der Kupplung und äh, damit dann rumzufahren war nicht lustig. Dann haben wir irgendwann sind wir dazu übergegangen, das Gepäck alles vorne vor die Wand zu stapeln, damit mhm. der wenigstens ein bisschen Stützlast kriegt. Hat dann natürlich dazu geführt, dass dann äh, zwar Stützlast da war, aber die hintere Achse praktisch keinen Bodenkontakt mehr hatte. Oh. Also mhm. lustig war das alles nicht. Hinterher war ich dann derjenige, der den ziehen musste, weil das Auto war wenigstens hoch genug dafür. Ne? Also der, der Peter, der fährt den, glaube ich, immer noch. Ein Golf 2 Automatik. Ui. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob der naturgemäß tiefer gelegt ist oder ob der jetzt einfach nur keine Federn mehr hat oder so. Jedenfalls liegt das sehr tief alles. <lacht> das war bei dem Doppelachser nicht lustig. So. Nee.
1: Ja. ja, Das Problem ist bei diesem Riesenteil halt auch, äh, man braucht immer mal mindestens drei Leute, die einem schieben helfen,
0: ja. weil Ja, da musst du dir dann so einen Elektro-Dingsbums da dran bauen. Ja. Und so ein, so ja, so ein Mover. Ja, genau.
1: Aber für eine Tandem-Achse unbezahlbar.
0: Ja, erstmal für die Tandem-Achse und das Ding wiegt ja auch was.
1: Ja, ja, das da ja wiegt war locker ja 100 So ein Moped ja 30 Kilo. Ja, plus ja. Akku.
0: Ja, ja, ja. Das. Ja, gut, das, und, das man notfalls und du
1: brauchst ja, du brauchst ja vier, vier ja. Motoren
0: brauchst du vier Stück oder reicht ja,
1: zwei? Ja. Nee, nee, du brauchst vier, oh.
0: ja, weil der das muss ist, nee, hinten das ist die Räder
1: klar. mitdrehen. Ansonsten ja. blockiert ja die eine Achse. Das ist,
0: ach so, ja klar, die bremst ja dann. <lacht> ja, deshalb kannst
1: du den auch nicht auf der Stelle wenden. Mhm. Wenn, auf der, wenn du den versuchst mit dem Auto auf der Stelle zu wenden, platzen dir die Reifen mhm. hinten.
0: Ja klar. Das wenn er beladen los. ist.
1: Ja. Wenn er nicht beladen ist, dann geht es. Aber wenn er beladen ist, dann,
0: dann kannst du es vergessen. Nee, das kannst du es vergessen. Die ja. nee, nee.
1: reißen dir, reißen dir von der Felge runter. So, das ja. ist.
0: Ja, ja, da ist Last drauf, klar. Ja,
1: besser muss wir den hier, wenn wir den bei uns hier schieben? Also wir brauchen immer drei, am besten vier mhm. Leute, ja. die äh, mitschieben. Einer äh, mhm. muss am besten hinten stehen. Kriegst
0: du den, kriegst du den äh, mit dem Stützrad aus der vorderen Achse gehoben? Nee, das geht nicht hoch genug. Äh, schade.
1: Weil das haben nee, wir bei den, bei den, das machen
0: wir bei den Bootstrailern, äh, die Doppelachse und auch bei dem großen Kastenanhänger. ja. Den kannst du, die kannst du einfach mit der Kurbel, kannst du den einfach ja, vorne so aus den, aus den Federn mhm. heben. Und dann kannst du ihn einfach schieben. Und nee, dann das ist das wie ein Einachser, ne? Das ist kein Problem.
1: Ja, da ist es ja leicht. Der lässt sich auch auf der Stelle drehen. Ja. Das, nee, das geht bei dem leider nicht. Das Stützrad kommt nicht weit genug raus. Also, schade, aber, naja. Auf dem Campingplatz hatten wir auch immer nette Leute, die uns geholfen haben. Von daher war das immer jetzt nicht so dramatisch.
0: Ja, ja, das ist, äh, glaube ich, schwierig so.
1: Ja, es ist wirklich schwierig. Also ja, alleine gut. ist es wirklich, also ja, einparken okay. hier bei uns auf dem Hof ohne Auto ist. ist
0: ja, brauchst du gar nicht versuchen, glaube ich, ne? Das ist
1: ja, man braucht halt wirklich genug Leute.
0: Ja. Ja, oder du brauchst so n, so ein, das habe ja, ich auch so schon mal gesehen, da hat sich jemand so ein Rasenmäher, weißt du, so ein, wo normalerweise vorne so ein so ein breites, äh, so eine Heckenschere dran ist. Mhm. Ähm, hat der sich umgebastelt vorne mit einem mit einer Anhängerkupplung. Also mit so einem Kupplungsteil. Ähm, hat den Hänger da dran und hat den dann mit diesem Teil durch die Gegend geschoben.
1: Ja, sowas habe ich auch schon mal gesehen.
0: Ähm, das ist auch lustig, aber das ist natürlich auch schwer. Ne? Das Ding wiegt ja auch einiges. Und das muss ja auch einiges wiegen, sonst bewegt es sich ja nicht. Ja, Aber hm, das Weiß ich nicht, ob man das so will. Aber vielleicht findet man ja irgendwann noch mal eine Konstruktion, die irgendwie funktioniert. Ja, muss man mal schauen, Guck. was man da so machen kann. Ja. Naja. Und, ja. Aber es werden sich Dinge finden, glaube ich.
1: Ja, eben. eben. Wir gucken jetzt auch mal, wie lange wir den behalten wollen. <lacht> also, wir wollen jetzt schon mal noch so ein, zwei, drei Jährchen, denke ja. ich mal. Also, ich meine, dieser technisch ist der in einem Top-Zustand. Der wird auch noch mal 15 Jahre überleben. Ja, klar. Also, das.
0: Ja, gut, aber das entwickelt sich ja alles weiter. Da weißt du ja, äh,
1: ne? Eben, wenn man den mal nicht mehr haben will. Äh, genau.
0: Aber dann wirst du mal gut los, los denke ich mal. Dann ist das ich denke auch, dass
1: man die los ja, ja. wird, ja. Das ist. Also ja. Wir wirklich zu einem sehr günstigen Kurs äh, bekommen. Das muss man
0: wirklich sagen. Ja, das denke ich auch. Ja, aber das klingt doch nicht schlecht. Das also ist doch super. total super. Wir ja, haben
1: jetzt insgesamt nochmal für die Umbauten, haben wir nochmal 1000 Euro reingesteckt.
0: Ja, aber selbst oh, das so. ist ja moderat.
1: Ja, das war dafür, dass eigentlich so gut wie alles neu ist.
0: Hm.
1: Also ich glaube, das Teuerste war sogar äh, mit die Elektrik. Also ja. die Elektrik allein, die Elektrik hat, äh, also 12 Volt und 24 Volt Elektrik zusammen haben, glaube ich schon um die 400 Euro gekostet. Hm. Also das. Äh,
0: ja gut, wenn du alles neu machen musst, bleibt das nicht aus, klar.
1: Ja, aber dafür hat man halt auch was, ne? Hm. Dafür hat ja. man auch was. Das ist. Das ist und die Visier, die Rückleuchten, das ist, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Also, ja. wenn du mal LED-Rückleuchten nachrüsten willst, hm. ich glaube, anhänger-ersatzteile24.de war die war die Webadresse. Hm. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich kann das noch mal raussuchen. Ähm, da hat, glaube ich, eine Rückleuchte 67 Euro gekostet. Hm. Und äh, das ist das ja eigentlich ist
0: ja, Das ist ja human, genau. Ja, und dir gehen halt einfach keine Lampen mehr kaputt. Ähm, und du hast halt keine, Wackelkontakt, keine Wackelkontakte, weil das, weil das rappelt. Also das, nee, finde ich, ist genau. an den LEDs der Hauptvorteil, dass es einfach nicht mehr, dass dir nicht einfach mehr die Birnen da rausfallen, weil der Anhänger da hinten äh, rumrappelt oder rumhüpft. Denn das ist ja bei den bei den Bootstrailern, wenn du einen Bootstrailer leer durch die Gegend fährst, ja, das ja, der eine rasselt, Gegend, scheppert ja. und der springt. Ja. Und äh, dir fallen alles, was nicht irgendwie wirklich angeschweißt oder fest angeschraubt ist mit selbstsichernden Muttern, fällt einfach ab. Mhm. Ja, ich habe jetzt... Äh, diese, ich bin jetzt gerade dabei, bei dem großen Bootstrailer hinten die Auffahrrampen umzubauen, weil da sind einfach nur Bolzen eingeschweißt in den Rahmen und da sind Flügelmuttern drauf. Ja, du glaubst doch nicht, dass die Flügelmuttern während der Fahrt da bleiben, wo sie hingehören. Ja. Keine Chance. Ja? Hm. Ähm, da versuche ich gerade so einen Hebelmechanismus zu bauen, weil die, also die, der Klappmechanismus hängt an einem anderen Teil sozusagen, das ist nur eine Sicherung. Und da überlege ich die ganze Zeit schon, wie ich so ein, ja, einfach so ein, so ein, ja, entweder ein Splint oder ein Klappmechanismus oder irgendwas mache, dass das verriegelt wird, aber dass ich da keine Schraube drauf drehen muss. Ne? Das ist einfach super nervig.
1: Ja, das ist... Weil das, das
0: äh, diese Bolzen, die sind, das ist kein Edelstahl. Das ist einfach nur verzinkter Stahl gewesen. Das heißt, die rosten auch noch. Und äh, da kriegst du dann irgendwann keine Mutter mehr drauf, ohne, ne, und dann haust du da WD-40 oder irgendwas drauf und dann fallen die ja. Muttern während der Fahrt ab. Ja, Irgendwie, ja. Mh, Nee. Alles ist, Das ist irgendwie alles nicht gut. Nee, Weil, das, ist, das stimmt. Nee. Ja, prima. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Das heißt, ähm, ich denke mal, wir werden da auf Dauer noch mehr äh, erfahren über das Teil. so über den Helm. Ja,
1: bestimmt. Wenn mal ja. wieder irgendwas kaputt geht oder so. Oder?
0: <lacht> ja, dann kannst du das ja zwischendurch immer mal wieder erzählen. Das genau. ist bestimmt spannend zu verfolgen, was da, was da drin passt. Aber ich
1: denke, ist alles,
0: ja. ist alles gut. denke ich auch. Das wird wohl, ne? wird wohl ganz gut sein. Schön. Das hört sich richtig gut an. Ja, prima. Dann ähm, sind wir soweit durch, glaube ich, ne? oder? Ich denke, ja. Ja, 1,40 1, jetzt. Ja. Ja, ist ja schon reichlich. Das ist doch toll. Aber das war sehr informativ und sehr, sehr aufschlussreich. Auch für den Fall, dass ich irgendwann mal vielleicht äh, irgendwo einen bezahlbaren Klappanhänger finde, den man entsprechend umbauen kann. Mal gucken. Genau. Und dann ja, kann man da schon mal, kann ich da schon mal auf Erfahrung zurückgreifen, glaube ich.
1: Ja, wir mussten ja auch einfach probieren. Wir ja, natürlich, ja das Ahnung. machst du ja immer. Also, <lacht> ne? wir haben einfach probiert, was <lacht> ja, kann man ja. machen? Ja. Was geht, was kann man nehmen? Wird ja Hätte auch sein können, dass uns diese komische Decke wieder auf den Kopf fällt, aber
0: aber es scheint ja da oben zu bleiben, ne? Das, das bleibt ja, da oben, ja. <lacht> Super. Ja, das ist echt grandios. Ja, so, jetzt haben wir auch schon fast Abendessenszeit. Das heißt, äh, genau dann können wir jetzt auch Feierabend machen. Ja, schön. So, ähm, die Links, äh, die du mir gerade gegeben hast und die ich jetzt auch mitgeschrieben habe, noch äh, von dem anderen Kram, kommen natürlich mit in die Shownotes. Ähm, den Podcast selber findet ihr unter nerdgelaber.de. Und da gibt es dann auch die entsprechenden Feeds und den Kram und natürlich in den diversen Podcatchern. Also mittlerweile habe ich ihn fast überall drin. Wo er jetzt noch nicht drin ist, ist Spotify. Da habe ich den Mechanismus noch nicht verstanden. Aber ansonsten wird er überall gelistet. Das ist schon mal sehr schön. Gut. Dann... Ah, okay. Da ist der letzte Link noch. Genau, ähm, ja, das ist der letzte Link. Das sieht gut aus. Der ist fast so wie meiner. Prima. Ja, und ansonsten äh, hören wir uns dann das nächste Mal wieder. Ähm, ich glaube, da geht es auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person erstmal so um unsere persönliche Aufnahme und Studiotechnik, was wir hier so haben. Wir haben da ja so rudimentär schon mal drüber gesprochen, aber mhm. ich glaube, das müssen wir noch mal vertiefen. Also äh, der äh, Y. Thomas hat danach gefragt. Okay. Der wollte unbedingt wissen. Ich weiß noch nicht, müssen wir mal gucken, vielleicht laden wir ihn einfach dazu ein, dass das er auch noch mal einen Kommentar äh, abgeben kann. Ja, da kann man gucken, ja leider man so
1: viel drüber erzählen.
0: Ja, das ist ganz furchtbar. Da könnte man stundenlang drüber reden.
1: Ja, Tage kann man darüber. Jeder hat seine ja. eigene Philosophie, aber <lacht> daraus kommen wir wahrscheinlich dann zurück, wenn es dann soweit ist. Genau. Dann
0: können wir ja, da ich denke mal, da gucken wir mal, vielleicht, äh, vielleicht hat er ja Lust, da mit reinzukommen. Ähm, er podcastet ja selbst. Deswegen schauen wir einfach mal. Vielleicht kann ich ihn ja davon überzeugen, dass er da mal mit reinkommt. Bestimmt. Ja, Ja, prima. Dann wünsche ich dir und allen Zuhörenden, also später Zuhörenden, noch einen schönen Abend. Und wir hören uns dann irgendwann in den nächsten Wochen wieder. Genau, das no? wünsche
1: ich auch. Gut,
0: ich versuche mal mit dem Thomas einen Termin zu ziehen. Alles klar. Und... Du sagst mir einfach, wenn ihr irgendwie wieder da seid, ich weiß nicht, so lange seid ihr auch nicht unterwegs, ne?
1: Nee, wir sind bis Sonntag weg. Ja gut,
0: das geht ja dann. Ja, prima. Dann gucken wir einfach. Wir sehen ja dann, was passiert. Genau, no? alles klar. Gut, ich wünsche dir was. Jo, ich dir. Bis auch. dahin. Ciao. Tschüss.